0: ف خب توجوه این فاصله ای که افتاده تبیه بین این جلسه و جلسه قبلیمون من و به اضافه اینکه یه مسئله ای که در واقع آقای دکتر شریفی یاد داشتتون کانال تلگرامی نوشتن میخوام یه نکاتی رو هم یاداوری بکنم هم اینکه یه نکته خاصی هم در موردش یاد داشت بگم. که کسبند جواب ندادم، و در شفاهن یه نکته‌ای رو در واقعه گفته باشه. خب، یه مقدار اولاً از بحثایی که داشتیم می‌کردیم که انحراف پیدا کردیم، این یه چیز مشخصی یعنی ما رسیدیم به اینجا که درباره‌ی قرآن و اشکالهایی که مثلا ممکنه به قرآن بگیرن و مزایا و معایبش صحبت بکنیم اگه یادتون باشه مثلا تا جلسات 18 اینا به همچین جایی رسیدیم. من به عنوان اولین نکاتی که در مورد قرآن ممکنه یه مشکلاتی دیده بشه گفتم که به یه سری در واقع ایرادای علمی به قرآن گرفته میشه که اولین موضوعی که در واقع شروع کردم در موردش صحبت کردن بحث نظری تکامل و خلقت و این حرفا بود که میشه که از همون روز اولم که این تصمیمو گرفتم بر خودم هم روشن بود که یه مقدار در واقع از اون بحثی که داریم میخونیم منحرف میشیم برای خاطر این که بحث نظری تکامل با قرآن خیلی طلاقی خاصی نداره ولی چون خودم بحث نظری تکامل بحث مهمیه به عنوان یه موضوع علمی که تعارض با عقاید دینی به طور کلی پیدا میکنه من این بحث رو در واقع مفصل شروع کردم در موردش صحبت کردن امیدوارم این جلسه آخرین جلسه ای باشه که در این مورد صحبت میکنیم در واقع با علم به این که خیلی بحث قرآنی حساب نمیشه اینا شاید در طول این پنچ شش که در مورد نظریه تکامل صحبت کردم دو تا آیه قرآن بیشتر توی کلاس نخونده باشم ولی خب موضوع مهمیه دیگه یعنی من حداقل حد تو این سفری که رفتم کانادا برگشتم که از اتفاقای که افتاد بود که فهمیدم که چقدر این بحث نظریه تکامل داغه و لازمه که برای افرادی که اعتقادات دینی دارن یه بحثایی در مورد نظری تکامل بشیم این حال به هر حال این انحراف پیدا کردیم از موضوع اصلیمون این برای خودم روشنه و در این حال تأمادیم بوده بذارید قبل از اینکه مرور بکنم که چه بحثایی اینجا شده و به کجا رسیدیم، این موضوعی که توی اون کانال مطرح شد که در واقع شاید اینجوری برداشت شد که من بحث نظری تکامل رو به اینجا رسوندم که اگه حیات رو به اصطلاحی که گلد بکار برده یعنی سیر تکامل رو به اصطلاح ریوایند بکنیم از نو دوباره این حیات پیدا بشه همین موجودات به وجود بیان تعارضی با دین نداره و اگه موجود از دیگه ای به وجود بیان تعارض داره بنابراین این برداشت این شد که انگار ما داریم ایمان مذهبی رو وابسته می کنیم به این که یه گزاره علمی درست هست یا غلط چیزی که در واقع من به طور کلی میخوام بگم اینه که یه یه کردی که به مسئله علم و دین وجود داره. اینه که اصولا بیایم بگیم که علم و دین دو تا حوزه مرتفاوض هستن و اصولا با هم دیگه تعارضی پیدا نمیکنن و این حرفه. که تا یه حدودی درسته. تا در مثلا وقتی که متون دینی یا ادیان خاصی با یه عقاید مشخصی وجود نداشته باشن، اعتقاد دینی یه چیز کلی مثلا باشه. اعتقاد به اینکه در جهانی مثلا خدایی هست که آده خیلی هم ممکنه کاری به کار ما نداشته باشه به اصطلاع اعتقادات دیستی شاید در مورد اونا بشه همچین حرفی زد اما وقتی که در مورد ادیان مشخصی مخصوصا وقتی متون دینی مقدس دارن صحبت میکنید ممکنه اون متون دینی ادعاهای گزاره های تولید کرده باشن که با بعضی از گزارهای های علمی تعارض پیدا بکنه حالا یه راه هم همینه که اون متون دینی رو در واقع یه جوری راه برای تحویلشون بذاریم که این تعارض ایجاد نشه برحال میشه از این حرف ها زد نه نکته میخوام تذکر بدم اینه که به نظر میرسه خیلی از این حرف زدن و این روی کرد اساساً از داره فلسفی هم پایگاه نسبتا خوبی داره مثلا فرض کنید اگه علم و پوپری تعریف بکنید بگید که باید گزارهای علمی ابطال پذیر تجربی باشن اون وقت اصلا گزارهای دینی از این جنس نیستن بنابراین به نظر میرسه مال حوزه متفاوتی هستند. من میخوام میخورده عملی ولی نگاه بکنید به نظر میرسه این روی این شکلی خیلی کار نمی کنن. یعنی همین الان میبینید که بحث در مورد تکامل اده میان نظری تکامل و طوری بیان میکنند که به نظر میرسه با اعتقاد به خدا با اعتقاد به هدفدار بودن مثلا زندگی تعارض داره و این روی مردم تأثیر میذاره این که نشون بدیم که اینا دارن مثلا یه باری اینکه من به طور کلی میگم که اینا گزارهای علمی هم بنابراین نباید هیچ تعارضی به وجود بیاد میبینید که طرف کتاب مینویسه، تعارض نشون میده و مردم را تحت تحصیل قرار میده بنابراین راه حل این نیست که ما دور بایستیم بگیم که اینجا یه اشکالی تو استدرالای این آقا وجود داره و بریم ببینیم که این اشکال چیه؟ یعنی سعی کنیم نشون بدیم که استفادهی که مثلا داره از علم فرزن نظریه تکامل میکنه اشتباه است. حرف درستی نمیزنیم یا برداشت درستی از نظریه تکامل نداره یا نتایجی که داره میگیره نتایج فلسفی هم نتایج علمی نیستن بنابراین جایی که تعارض داره ایجاد میشه در واقع اقاید دیگه ای از این آدم اضافه شدن به بعضی از فکت های مثلا علمی و نهایتاً باید بریم داخل این مسائل وارد بشیم و سعی بکنیم که نشون بدیم که استفادهی که دارن از علم میکنن اشتباه است که با یک گزاره کلی که علم و دین با هم دیگه نمیتونن تعارض پیدا بکنن به نظر من این روی که عملا کار نمیکنه و در مورد هر ای با جداگانو وارد بشه چیزی که من دارم اینجا بهش رسیدم و الان دوباره تکرار میکنم و در موردش بحث میکنم اینه که تکامل اولین قدمی که شما میخواد بردارید که نشون بدید که تکامل با مثلا اعتقاد به هدفداری حیات یا مثلا اعتقاد به خلقت موجودات زنده تعارضی پیدا میکنه من سعی کردم نشون بدم که اولین گامتون باید این باشه که نشون بدید که اگه حیات رو ریواند بکنید این چیزا به وجود نمیاد چیزهای دیگهی به وجود میان نه اینکه اگه اینو هم ثابت بکنید حالا کار تمومه ولی میخوام بگم اگه اینجوری نبود اگه... اگه شما برعکس شناسی به این سمت بره که اگه ریواند بکنید همین موجودات به وجود میان انسان دوباره به وجود میاد بنابراین به نظر میرسه که ما نظریه تکامل داره به ما مکانیسم خلقت انسان نشون میده دقیق مثل یعنی چیز هدفداریه اگه من اینو هزار بار تکرار بکنم هر هزار بار انسان به وجود بیاد پس در واقع من با یه میکانیسم خلقت سر و کار دارم که کاملا هدفداره و هدفش در واقع به وجود اومدن موجودات خاصی از جمله انسان در صورتی من میتونم اصلا حرف از تعارض بزنم که اول نشون داده باشن که اگه ریواند بکنم یه چیز تصادفی هر دفعه یه چیزی به وجود میاد و اصلا انسان در مثلا سیر تکاملی یه چیز ضروری یا با احتمال بالا نبوده حقل ضروری بودن یه خورده توی علم اصلا بی ولی اینکه احتمال به وجود اومدن این موجودات از جمله انسان اگه زیاد باشه مثل نیست که با این مکانیسم طبیعی سرکار چ بر خیلی یک ضروری. اصلا ضرورت یه توی علم معنی پیدا نمی‌کنه یه نفر ممکنه بگه من از کجا یه بار دیگه حیاتو اینجا ران کنم از صفر شروع بشه و یه شاب سنگی خورد اصلا کره زمین از بین رفت و حیات متوقف شد کلا نرسیدیم به انسان خب از نظر علمی محتمل دیگه من نمیتونم بگم که نامحتمله که کره زمین مثلا به یه دلیلی از بین بره بنابراین ضرورت به اون معنا نمیتونم ازش حرف بزنم در همون حدی که توی علم میتونیم حرف بزنیم من بحث بحثم اینه که اگر حیات دوباره توی کره زمین ران کنیم به اصطلاح این جریان حیات رو و هر بار یه چیز متفاوتی به وجود بیاد اصلا شباهتی بین موجودات زنده‌ای که به وجود میاد درخت‌های حیاتی که به وجود بیاد نباشه این مقدمه ضروری برای اینکه حرف از تعارض بین نظریه تکامل و خلقت بزنید هدفداری خلقت بزنید در واقع یه جوری توپ توی زمین کساییه که میخوان بگن که تکامل با این چیزا تعارض داره با عقاید دینی باید نشون بدن که این یه مکانیسم برای خلقت نیست توپ تو زمین ما نیست که نشون بدیم که لزومن این چیزا به وجود میاد اگه اون آقا ادعا میکنه که مثلا فرض کنید نظریه تکامل داره دین رو به کلی از به این میبره من سوالم اینه که خب اینو چجوری نشون میدی که این یه مکانیسم برای خلقت هست من مثالی که زدم رو دوباره تکرار میکنم که یه بار اینه که من تصورم مثلا فرض کنید از خلقت موجودات زنده اینه که خداوند یکی یکی اینا رو به صورت این مجستمه های ساخته بعد توشون مثلا فوت کرده اینا زنده شدن و تبدیل شدن به موجودات زنده این همون چیزی که بهش میگن خلقت گرایی یه برای یه تصوری خود پیشرفته تری دارم که مثل اینکه این مجسم سازی که میخواست این مجسمها رو بسازه کاری که انجام داده اینه که یه سری قالب‌ها تهیه کرده بعد یه مایه ای رو مثلا فرض کنید ریخته که این یکی یکی رفته توی اون غالب ها. اون قالب‌ها رو پر کرده یه شکلایی گرفته و یه تعداد خیلی زیاد مجسمه با یه مکانیسم واحدی به وجود اومدن اگه نظریه تکامل ما رو به یه همچین دیدگاهی فرض کنید نظریه تکامل به اینجا برسه که مثلا به ما نشون بده که هر بار که حیات رو ران بکنیم میگم مثلا حالا در این جلسه میخوام در مورد همین نسل ضعیف صحبت بکنم دقیقاً نخ نخیدی دقیق فرض کنید که به اینجا برسیم که هر بار حیات رو توی کره زمین مجدده که ران بکنیم به همین موجودات دقیقاً میرسیم این میگم که این حرف دقیق نیست درست نیست ولی اگر اینجوری باشه فرقش در واقع با مجسم سازی که اینه که این مجسم سازی حوشمندانی تارید. در واقع این موجودات زنده با یه مکانیسم واحدی دارن به وجود میان و مثل اینه که در واقع غالب وجود داره که یه چیزی داره توشون شکل میگیره به جای تک تک درست کردن این خداوندی که این مکانیسمو ابدا کرده خداوند از اون که مذهبی های کمحوش ساختن که یکی یکی مجسمه بسازه و توشون فوت بکنه این یه تصور بچگانه از خلقته این یه تصور جدیتر و جالبتری در واقع از خلقته بنابراین اگر ریوایند بشه و نتایج یک سان داشته باشه باید برای اینکه دقیقه بخورم گذارم و بگم با احتمال زیاد نتایج تقریبا یکسان داشته باشه حالا در مورد اینکه این, که این تقریبا یک سان یعنی چی یه صحبت هایی این اصلا نه تنها تا با خلقت نداره و با مذهب نداره بلکه یه چیزی انگار ارتقاد دادن تصور ما از آفرینش اولین گام اونها اینه که نشون بدن که این مسئله درست نیست یعنی یه چیز کاملا تصادفی هر دفعه یه چیزی به وجود میاد. بنابراین من اصرارم اینه که اونا حتی تو گام اولشون رو بر نداشتن تا حالا و تو تو زمینشونه هر وقت اینو نشون دادن میتونیم در واقع اصلا وارد بحث بشیم که آیا اینجا خلقت اتفاق افتاده در نظریه تکامل یا هدفداری وجود داره یا نداره این مسئله یه که به نظر من خیلی مسئله مرکزیه و در واقع توی زیست شناسی حداقل میتونیم بگیم توافقی در این مورد وجود نداره بنابراین هر آدمی که بیاد به عنوان سخنگوی زیستشناسی بیاد بگه نظریه تکامل نمیدونم با مذهب تعارض داره سخنگوی یه اده ادهی از زیستشناساس که به نظر میاد حالا با توضیحاتی که من این جلسه میدم انشالله اینجوری به نظر بیاد که چندان پایگاه محکمی هم از لحاظ علمی نداره سوال چون آره خیلی
1: انتظاره
0: آره انتظار من انتظار چیزی نداشته باشید از من انتظار زیادی تو این جلسه نداشته باشید که بحث از از دقیقی انجام بدم بذارید اتفاقی که افتاده اینه من در واقع این مشکلی که داشتمو اینجوری حل کردم تو این جلسات نمیتونم از اصطلاحات علمی خیلی استفاده بکنم به نظر میاد جلسات عمومیه قرار نیست برای دزیس صحبت بکنم برای خیلی رنگ و بوی علمی به معنای مثلا آکادمیکی واقعی داشته باشه من مشکلمو اینجوری حل کردم که یه جلسه ای فکر می کنم 22 مرداد توی دانشگاه مثلا جاشم الان دقیقاً نمیدونم توی مجموعه جلسات به افسای زیست شناسی و تکامل که فنی و حرفه‌ای به اصطلاح توی یه جمعی از کسایی که علاقه فلسفی و زیستشناسی با هم دیگه دارن اونجا من قبول کردم که یه سخنرانی بکنم که موضوع همینه همین مسئله رو ریواند کردم و شواهد زیستشناسی که به نفع یا به ضرر این در واقع مسئله ارائه میشه در واقع یه کتابی رو اونجا قرار من ارائه بکنم و نقد بکنم که موضوع همین کتاب جدیدیه که حالا بهش دوی همین سخنرانی هم اشاره میکنه اینه که این, این سخنرانی رو قبول کردم بنابراین بحث فنی تر رو میذارم اونجا اون سخنرانی هم یه جوری تو همین کانال مثلا آپلود میشه اگه کسایی دوست داشته باشن میتونن برن اون سخنرانی رو که فنی رو گوش بدن اگه نه به همین چیزهایی که اینجا میگم اکتفا کنن دیگه اینا عمومی تر. بنابراین، یه ذره در واقع از این مشکل اینجوری راحت شدم که خیلی ضرورت نداشته باشه اینجا بحث دقیق زیست شناسی فنی انجام بدم که خیلی با حال و هوای این بحث سازگار نیست یعنی انتظار نمیره یا آدمی که این جلساتو گوش میده زیستچناس باشه یا مثلا جنتیک بلد باشه یا چه میدونم نظری تکامل لزومن خونده باشه به منای مدرنش بنابراین یه خورد عمومی تر اینجا و اونجای تخصصی تر. چیزایی که در مورد این بحث تکامل من گفتم اولا اگه یادتون باشه خیلی سریع میخوام یاداوری بکنم یه ای در مورد این صحبت کردم که اصولاً بحث تعارض تق... یعنی در واقع این نظریه تکامل برای من یعنی کل مثلا زیستشناسی تعارضش با دین یه انگوی سعی کردم بگم با استفاده از دیدگاه لاکاتوش که چه چجوری میتونیم این مسئله تعارض و مطرح بکنیم شد اینکه از دیدگاه لاکاتوش یه یه شاخه ای از علم یا ریسرچ پروگرام یه کوری داره یه اروند ایمنی به اصطلاح داره اینکه شما با کور درگیر بشید و تعارض پیدا بکنید فرق میکنه که با مثلا مینستریم امروز اون شاخه علمی درگیری بشید و من سعی کردم بگم که هاردکور زیست شناسی چیه اگه باشه استرار کردم و تاکید کردم به نظرم صد درصد این حرف درسته که ایولوشن تو هارتکوره توی کمر بنده نمیدونم ایمنی نیست ولی این چیزی که بهش میگن نیورالی نیو داروینیسم یا مثلا حالا به اسطلاف فنیتر سنتز مدر این یه چیزیه که همین الان بزیس شناسا سرش بحث داره بنابراین اینطوری نیست که مثلا فرض کنید اگه و اگه اِوولوشن از بین بره مثلا شواهد تجربی و علمی به وجود بیاد که اصلا اِوولوشن اتفاق نیافتاد و توهم بوده کلا زیست شناسی از بین میره یه, یه چیز دیگه جای زیست شناسی یعنی یه بیولوژی خواهیم داشت که تمام کتابای بیولوژی باید عوض بشن طرح درس‌ها باید عوض بشه اصولا چیزی از بیولوژی که الان ما می‌دونیم باقی نمیمونه چون همه چیز در واقع با... یه جوری مربوط به تکامل تمام شاخهای بیولوژی بدون استثنا یه جوری در واقع دارن از اِבולوشن استفاده میکنن به عنوان یه فرض اولیه به عنوان یه مثل فکت ولی اگه همین الان کسایی که زیست‌شناسای که هستن توی م... مثلا ادعا میکنن که نو داروینیسم کفایت نمیکنه کسی اینا رو از جریه زیست‌شناسی بیرون نمی‌اندازه یه عده معقولا از دست اینجور آدما عصبانی میشن ولی اصولا آدمایی نیستن که بخوان از زیستشناسینا رو بخوان اسمی میذارن برای نظریه های خودشون مثلا او دو و میگن این یه جور تجدید نظر طلبی کلی در مثلا نیوداروینیسم اونایی که خیلی متحد به همین نیوداروینیسم اصلا دفاع میکنن از این که نه نمیدونم تو این کلاس گفتم یا نه میخواستم یه مقاله ای رو معرفی بکنم که حالا آره ابراهیم نیست داره خیلی هم مهم نیست که اون وان شدایغام بگم یه استاد اگه اشتباه نکنم دانشگاه کمری چند سال پیش یه مقاله ای نوشت که اصلا موضوعش اینه که چرا اینقدر توی زیست شناسی برخلاف سایر شاخه های علم در هر چند سال یه بار یه عده پیدا میشن میگم زیست شناسی دچار بحرانه باید تجدید نظر کرد و آخر ولی تاریخچه جالبی از این موضوع نوشته که از مثلا دهه 50 اون گروه مثلا آدم‌ها اومدن گفتن که باید این بنیانش رو عوض کرد بعد دوباره تو دهه 60 کیا اومدن دهه 70 کیا اومدن همینطور اینکه بزرگان زیست شناسی آدمایی بودن که اسمشون چوز مهمترین های شاخه مثلا علم زیست شناسیه و اومدن گفتن که مثلا ما دشار بحران هستیم و مثلا الان میگن که نئوداروینیسم کفایت نمیکنه شما این مقاله هایی که ادعا میکنن که این سنتز مدرن چیزی که الان مینستریم استریم زیست که الان یه تصویر کلی ازش قبلان دارم دوباره تکرار میکنم اینکه این کفایت نمیکنه مقاله های اینا در نیچر ساینس در معتبرترین های علمی چاپ میشه اینجوری نیست که مثل ببینید تو فیزیک هم اینجور آدما داریم که مثلا بگم بنیان فیزیک مثلا باید دار. ولی یا حتی تو ریاضی هم داریم ولی اینا مقالاتشون توی ژورنالای اصلی ریاضی و فیزیک چاپ نمیشه اینا آدمایی هستند ممکنه طرف کتاب بنویسه خودش منتشر بکنه تمون اینکه مثلا میگم آدمایی که خلقت گراه هستن اینا که مقالاتشون جای چاپ نمیشه اینا ممکنه برای خودشون کتاب بنویسن آقای هاروی یحیی مثلا بر علیه نظریه تکامل کتاب بنویسه خب می‌نویسه یادم دَم علاقمندن مثلا مسلمینای ضد تکامل می‌خونن و کیف می‌کنن و حتی نقد نمی‌نویسن ازش شناسو برای یه همچین کتابی یعنی ارزشی قائل نیستن از نظر علمی که بخوام بیان این کتاب آقای هاروی یحیی رو بردارن نقدش بکنم هزاران حرمیعی های مسیحی هم داریم که کتاب های زیادی بر علیه داروینیسم نوشتن اینا اصلا مطرح نیستن ولی آدم که مثلا توی اغدهو کار میکنن اینا دیستشناس های برجستهی هستن که تو معتبرترین اون های علمی مقاله میدیمیستن موضوع اون مقالهی که اون آقا نوشته بود این بود که این شاخه چرا اینجوریه؟ چرا اینطوریه که از درونش اینقدر تجدید نظر طببی در واقع در میاد و به نظرم من مقاله خیلی جالبی بود که سعی میکرد همین اولا یه تاریخچه خوبی نوشته بود که چقدر در واقع این مکرر اتفاق افتاده همین الانم هم هست و اینکه چرا اینطورگر رو سعی کرده بود که یه توضیحی در موردش می فلسه مخره در مورد
2: زیست شناسی که این علم حسابش کردی یادم خاطر که
0: که بالا من نمیدارم فلسفه تصفف علمی ها اون که اساساً سیراسی رو باید علم حساب کرد یا نه با خاطر من میگم اون فیلسوف علمی که میگه سیراسی رو باید علم حساب کرد و باید فیلسوف علم حساب کرد یا نه من جواب من اینه علم علمی دیگه بالاخره از توش تکنولوژی در اومد همین چیز در اومد اینکه میدونید چیه در واقع فیلسوفا علم مشکلشون اینه اون الگوی مثلا پوپری که از فیزیک گرفته شده اصلا اصولا فلسفه علم بیشتر از فیزیک گرفته شده اونا نمی‌تونن تو تن اون لباس و تن زیست شناسی خوب جا نمیگیره بعد مشکلشون اینه که حالا این علم هست یا نه اینا اینا علم هم شما اون لباسا رو باید یه جوری طراحی بکنی بعضی از زیستشناس های معتبر مثل مثلا ارنس مایر اینا خب حرفشون اینه که ما فلسفه علم دیگه ای میخوایم در زیست یعنی یه نم... خیلی چیزا تو زیست شناسی نمیشه آزمایش کرد الان شما نمیتونید حیات رو ریوایند بکنید ببینید چی میشه. بنابراین یه سری ادو مثلا تاریخ میمونه. من نمیتونم در مورد تاریخ بیام یه اثار نظری بکنم بعد بگم که اینو با آزمایش ثابت میکنم که ناپلئون مثلا چیکار کرد، چیزی با آزمایش میخوام ثابت بکنم. یه چیزی یه بار اتفاق افتاده، داریم حیات یه بار اتفاق افتاده. و اصلاً خیلی چیزاش ممکنه دقیقاً قابل آزمایش نباشه. ولی سعی میکنن که با آزمایش‌های نتائجی بگیرم بلاخره. ولی من خیلی محافظ نیستم که سیستشناستی با همون الگوی پوپری حتی نمیخونه ولی این که اصلا علم نیست این دیگه یه حرف خیلی به
2: خودش نظری دارگی نمیبیدیم
0: پوپر چی؟ ای که چی؟ یه
2: نظریتی که از چیزهایی که مثلا با مبنای هم را تالپذیری من نمیخونه نظری دارگی
0: اشتباه هستی نهار پشت یعنی پوپر یه چیزهایی گفته ولی. بله آره یعنی حرفاش نمیخوام بگم حرفاش کلن اشتباه ولی حداقل میشه گفت که این نظریه تکامل فعلی که ما توی زیست شناسی داریم ابتال بذیر پردیکشن هم حتی میتونه بده یعنی پوپر در مورد نظریه خوب خام داروینی که هیچ چیش معلوم نیست یعنی همون ایده کلی داروین که یه واریشن های اتفاق میفته نه معلوم نشار سیلکشن چی کار میکنه الان خیلی دقیق تر شده بنابراین میشه در موردش پیشبینی های ریاضی کرد میشه مدل ها رو دقیق کرد. ردشون کرد بنابراین این بحث های خورده دیگه قدیمی شده اونطور. خب اولین موضوعی که من گفتم هم بود که باید کلن این تعارض های بین نظریات علمی و دین یا فلسفه یا هر چیز دیگر رو با همون دیدگاه لاکاتوش یه مقدار بهش نگاه کرد. یعنی بفهمیم که چیز... چه چیزایی تو هاردکور هن، چه چیزایی نیستن. اصلا با هاردکور در واقع در بیافتید با علم در افتادید در حالی که با مینستریم مثلا یه شاخه علمی در بی ممکنه بشه... د... ترازه تجدید نظر در واقع توی مینستیری مکربنده ایمه اصلا کربنده ایمنی کلن یه چیزی در حال تغییریه این شکلی نیست که حالا من, من اولین موضوعی که توی این کلاس حتی درقل فکر میکنم یه جلسه دو جلسه درمون روی صحبت کردم اینه که عقیده شخصی خودم رو بیان کردم که نه تنها ایگولوشن با الهیات با اعتقاد به خدا و خلقت تعارض نداره بلکه برعکس من واقعا اعتقادم اینه که خلقت گراییه که تعارض داره یعنی اصلا این تصور که خدا یکی یکی این موجودات زنده رو مجسم خلق کرده باشه و بعدن از گل مثلا به وجود آورده باشه فود اینه که اصلا با دیدگاه مذهبی ما جودر نمیاد. یعنی ما چیزی که در عالم می‌بینیم اینه که همه حدیدهای طبیعی مکانیسم دارن بنابراین اگه آدم باید انتظار داشته باشیم که موجودات زندن با این مکانیشمی به وجود اومده باشن من مفصل صحبت کردم دیگه تکرار نمی کنم بنابراین اون قسمت هاردکور نه تنها تعارض نداره بلکه در واقع یه جوری به نظر من چیزیه که مثل یه کشفی میمونه که با الهیات باید کسایی که در الهی اعتقادات الهی دارن باید خیلی ازش استقبال بکنن برای اینکه در واقع یه جوری نشون دادن اینه که حتی خلقت موجودات زنده هم که به نظر خیلی شده عجیبی میاد با یه مکانیسم جالبی مثلا در طبیعت آه 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 چیز شده به حساب وجود من ده ده یه بار دیگه من الان یه ای از نظریه داروین میگم اون چیزی که بهش نئوداروینیسم میگم میگم رو یا همون سنتز مدرن به قول خود زیستشناسا که در اصل سنتز مدرن منظورشون سنتز بین داروینیسم ابتدایی و علم ژنتیک که در یه تاریخی مثلا دهستی ده میلادی بهلاخره اول به نظر میومد که ژنتیک و داروینیسم با هم دیگه اصلا دو تا چیزه متعارز هستند بعدا نهایتا به یه جایی رسیدن که یه افرادی مثل فیشر همین میر که یکی از مهمترین زیستشناسیه در واقع قرنی بیستون حساب میشه اینا یه مقالات و نهایتا یه کتابایی نوشتن که حاصلش همین چیزی بود که الان در واقع مینستریم شناسی بهش میدن داروینیس بیه ایده یه جالب در حال داروین ایده خیلی جالب برای این که موجودات زنده چجوری به وجود اومدن و تکامل چجوری اتفاق افتاده تکامل رو کشف نکرده داروین یه مکانیسم برای تکامل گفته قبل از داروین لامارک کسای دیگه بودن پدر خود داروین کانت اینا همه آدمایی هایی بودن که یه جوری به این که احتمالاً موجودات زنده توی یه درخت تکاملی به وجود اومدن حرف زدن ولی مثلا مکانیسم دادنه همینجوری لامارک مثلا میگفت زرافه اینجوری به وجود اومده که هی مثلا گردنشو دراز کرده که برگای بالاتر درختاره که مونده بوده فکر کن جمعیت گوزن‌ها یه جای زیاد شده برگای پایینو همه رو خوردن حالا یه گلازی خب یه خورده رو درازتر میکنه که برگی که مونده رو بخوره همینجوری اینقدر گردن مشون ورزش کردن تا گردنشون دراز شده شد ظریف این ایده لامارت بود که قبل از داروین در واقع یه برای تکامل داد چه مثلا یه گوز میتونه تبدیل بشه به زردافت بعدن با حالا چیزی که فکر می‌کردن کشفیات قطعی هست که صفات اقتصادی به عرص نمیرسه لامارکیس در واقع جوری رد شد اینکه که اگه گردنش در طول دوران زندگیش طولش زیاد شده باشه بچه که به دنیا میاد گردنش همونقدیه که این اولی که به دنیا اومده بود گردنش همونقدی بود نه مربوط به زمان آخر و عمرش نمیشه این چیزی بود که فکر میکردن اینو قطعا ثابت کردن بنابراین لامارکیس میرفت کنار داروین یه ایده خیلی خیلی جذاب ساده ساده حالا شاید کلمه خوبی نباشه برای توصیفش ایدهش این بود که فرض کنید که موجودات زنده وقتی که تولید مثل میکنن هاشون یه فرقایی با خودشون داشته باشن حالا یه جامعه از موجودات زنده در نظر بگیرید اینا تولید hey, مثل دارن میکنن هر نسلی که به وجود میاد یه تفاوتایی داره ورییشن درشون ایجاد میشه حالا اون موجود زندهی که نسل جدیدی که به وجود اومده اگه وریعشن هایی که درشون هست در ابتدای اکتسابی نیست در ابتدای تولد به دلیلی مثلا گردن یکی از اون گوزن هایی خورده دراستره از هم نسل های خودش اگر این موجود تغییری که درش اتفاق افتاده برای بغاش مفید باشه یا برای تولیدی مثل بیشترش مفید باشه خب این بیشتر زندگی میکنه بیشتر تولیدی مثل میکنه و این نسل گردانداز درازها افزایش پیدا میکنه اونایی که مثلا وریشنشون در جهت کوتاه شدن گردن بوده از بین میرن جمعیتشون کم 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 میشه اینا زیاد میشه بنابراین کاملا تصادفی در اثر یه وریهشناییدی در واقع فرض کنید حرف دارگین اینه فرض کنید یه وریشن های اتفاق میفته کمان اینکه میبینیم در مورد انسان اتفاق میفته یعنی بچه ها که کپی پدر مادرشون نیستن یه صفات جدیدی پیدا میکنن وقتی که مثل انجام میشه فرض کنید که این اتفاق میفته اون وقت خیلی واضحه که یه پدیده‌ای وجود داره به اسم نشار سلیکشن اینکه انگار طبیعت از بین اونا اونایی را انتخاب میکنه و یه در حضف میکنه اونایی که با محیط سازگارترن. حالا مثلا توی جاهایی که تغییرات محیطی خیلی بزرگ به وجود میاد یا مثلا مهاجرتی به وجود میاد موجودات زنده از یه این برای کوه میرن اون برای کوه محیطشون کلن تغییر میکنه این مریعیشنا ممکنه چنان تغییرات شدید باشه در طول های متمادی که اصلا بعد از یه مدت که اونایی که اون بره کو هستن برگردن این بره کو دیگه دو تا گونه متفابط مثل یه سری گوزنا از یه کوهی رد بشن برن اون بر اونجا آب و هوا و نحوه زندگی فرق میکنه صد هزار سال بعد یکی از اون گوزنا از اون بر بر میگرده این بر اصلا نمیشنسته خانواده خودشو که این بر زندگی میکنن برای اینکه مثلا شاخاش از بین رفته گردنش شده و وریشن در حدی ممکنه زیاد بشه که اصلا دیگه تولیدی نسله یعنی جفتگیری هم نتونم بکنم بشنم دو تا گونه کاملن متفاوت. خب ایده خیلی جالبیه دیگه اصلا احتیاجی به این نداره که شما مثلا فرض کنید که صفات اکتسابی، اصلا اکتسابی وجود نداره مثل که گردن دراز شدن آرمانی نبوده که اینا به سمتش برن تغییرات به وجود اومده و اونایی که متناسب بودن با شرایط زندگی نسلشون بیشتر ادامه پیدا کرده و حتی بعد از این مدت زمانی به گونه جدید مثلاً تبدیل شده چیزی که سنتز مدرن بهش میگیم اینه که در واقع یه جوری با با درسایی که تو ژنتیک پیش اومد بعداً با کشف رشته دی این ای خیلی ای فعلی شد اینکه حالا خیلی مدرن رو بخوام میگم تو دهه هنوز دی ان ای رو نمیشتاختن چیزی که الان ما میفهمیم اینه که در هر موجود زنده‌ای در هر سلول هر موجود زنده‌ای رشته دی این ای وجود داره که همه اطلاعات زیستی مربوط به اون موجود زنده اونجا به نوعی در واقع نوشته شده اطلاعات در حد کتابخونه خیلی خیلی بزرگه این شامل اینکه ارگان ها چجوری به چه شکلی در واقع سلول های مختلف به وجود بیان و نحوه زیست چطور باشه همه اطلاعات مربوط به زندگی این موجود زنده این که چطور شکل بگیر و زندگی بکنه فرض کنید یه جایی نویشه شد که اینا با یه های خیلی پیچیده‌ای خونده میشن من اونجایی که گفتم نظریه داروین ساده است یعنی که این قسمتش بعد از اینکه فهمیدیم اون وریشن چه جوری به وجود میاد نهایت پیچیده است اصلا که از پیچیده‌ترین چیزهایی که بشر تا دیده هر روزم میفهمیم که تازه چی نمیدونستیم یعنی توی ده سال ده سال اخیر فهمیدیم رشته دی ان ای هم که ما فکر می یه چیز رشته ساده نیست خیلی پیش دیگی های عجیب و غریبی داره به سنتز مدرن به اینجا میرسه که یه رشته دی ان این وقتی که موجودات زنده تولید مثل دارن میکنن این رشته دی این ای باید کپی بشه تو این فرایند کپی شدنش ممکنه یه خطاهایی رخ بده بنابراین یه جید. جهشایی در واقع به وجود میاد یه ژن هایی که یه صفاتی رو در واقع کد کرده بودن تغییر میکنن کنن به صورت رندوم و اون صفت ممکنه عوض بشه مثلا طول گردن با یه خطایی که اینجا توی به اصطلاح کپی شدن پیش میاد کم بشه یا زیاد بشه بنابراین ما توی سنتز مدر یه توصیت از اینکه اون ورییشن چه داره ایجاد میشه در واقع به درس آوردیم
1: مشخص شده
0: هم هم. ما میدونیم که مثلا این میوتیشن ها این جهش ها با چه مکانیسم های به وجود می یعنی مثلا کنید یکی از اون چیزها ممکنه DNA یک کد چهار حرفیه یکی از این کدا ممکنه عوض بشه ممکنه یک قطعه عوض بشه یه یه مکانیسمایی که جهش چجوری اتفاق میفته رو ببینیم. ولی هنوز
1: جهش
0: ببینید بزودی این بحثا رو می‌کنیم دیگه الان فعلا دارم میگم که ژن شناسی الان نظریه داروین رو چجوری در واقع بهش نگاه می‌کنه. الان در سنتز مدرن چجوری نگاه می‌کردن. یه مکانیسمی در واقع مکانیسم ژنتیکی برای جهش در واقع برای این شنا داریم. و بعد دیگه بقیهش همونیه که داروین گفته این جهش ها به وجود می آهم بعد اینا تحصیل انتخاب طبیعی معلوم میشه که چه جهش ها کاملا در جهات مختلف بدون این که هدفی وجود داشته باشه در مثل خطای کپی برداری یه رشته بی نهایت طولانی از چهار تا حرف و شما میخواید کپی بکنید بالاخره جا جالبه که این شیوه کپی کردن خیلی خیلی خطای کمی داره. یعنی خود زیست شاسایی اینو میدونن این از فوق العاد مکانیسم دقیقیه و کم توش خطا پیش میاد ولی بالاخره پیش میاد شما می بینید که مثلا موجودات زنده بچه های به دنیا میارن که عقب افتادن مثلا اینا نتیجه جهش نامناسبیه همونجوری که عقب افتاده به وجود میاد ممکنه تییسوش غیر عادییم به وجود بیاد. بنابراین اون تییسوش باقی میمونه، خیلی هم ممکنه نسلش ادامه پیدا بکنه بنابراین مثلا فرض کنید در به طور یه یه تغییری به وجود میاد مثلا فرض کنید مثلا میگم موجود یه زیبایی پیدا میکنه لزومن هم حرف داروین نیست که natural selection فقط این صفاتی که برای بقا مناسب هستن رو حفظ میکنه ممکنه مثلا دم تاووست هیچ مزیتی برای بقای تابوس نداره ولی نظر جفت رو به خودش جلب میکنه برای نسل تابوسی که دوم زیبایی داره افزایش پیدا میکنه اینجوری این دومه هی مثلا میوتیشنایی که این دوم رو بزرگتر و مثلا زیباتر میکنن در واقع حفظ میشن دو تا نیرو در واقع انگار تو نشترال سیلیکشن هست یکی این که چقدر یه جهش کمک میکنه به این که این بقا پیدا بکنه مثلا غذای بیشتری پیدا بکنه طول عمر بیشتری پیدا بکنه بنابراین طول عمر بیشتر خودش باعث میشه که نسلای بیشتری ازش به وجود بیاد یکی همین که چقدر امکان جفتگیری بیشتر پیدا میکنه که ممکنه به یه صفتهای زیبایی پرندهای بهشتی در استرالیا این رنگهای درخشانی که مثلا دارن اینا مهارتی بهشون نمیده که غذا پیدا بکنن یا عمرشون بیشتر بشه ولی بهشون این مهارت میده که نظر جفت و بهتر جلب بکنن برای بیشتر تکثیر بشن دو تا نیرو در واقع اینجا هست من یادم نیست جلسه قبل گفتم مثل اینکه همون دو تا نیروی اساسی که توی جهان وجود داره جهش به شما قدرت بیشتر میده یا زیبایی بیشتر میده اگه قدرت بیشتری پیدا بکنید، وقای بیشتری پیدا می‌کنید مثلا سریع‌تر می‌تونید بدوید بنابراین شکارچی نمی‌تونه شما رو بگیرید یا شکارچی بهتری شدید یا طول عمرتون بیشتر شده بنابراین چون می‌تونید در واقع سریع‌تر بدارید توانای‌های بیشتر به شما داده یا زیبایی که باعث میشه که تولید نسلی‌تونه اصلش اینه که چه مقدار از نسل شما در واقع مثل اون میانگینه موجوداتی که از شما از یک فرم ببخش دارم در مورد موجودات زنده صحبت بکنم بعد میگم شما از اون موجود زنده نسلی که باقی ممونه هر چقدر که بیشتر باشه مثل اینکه اون تو نشراس سلیکشن برنده شده دیگه همینکه چاید به خودمش باشید
1: توی روانش نسلی اینکه اون حبانه اینکه باعث رفت در میشه یا اصلا کسی بودرت بیشتری یا کسی لذت بیشتری اصلا
0: این قدرت و این چیزی که دابیمهش رسیده همین کلند تمام نه طبیعتاصلا جهان همین دو تا قط قدرت و زیبایی توش هست و اونم دقیقاً به همین جا میرسه که اول مون قسمت قدرت تاکیدش بیشتره بعدا روی اون بخش زیبایی و اینکه جفتگیری در واقع چقدر راحت تر اتفاق بیفته برای موجود زنده تاکید میکنه و دقیقا نظریش به اینجا میرسه که مثل اینکه وریشن هایی که این دوتا رو در واقع افزایش می دن خب تولید نسل بیشتری به وجود میارن و موجود زنده می دارن. خب بذارید من بگم الان الان, الان تعارض چجوری ب... این, این تصویر رو از حیات در نظر بگیرید خب یه مثل اینه که شما یه رشته دی ای اولیه در نظر بگیرید من دارم سعی می کنم که واقعا فکر می‌کنم به آخر هر کسی تو عمرش مستند دیده که این رشته دی ای رو مثلا نشون دادن این یعنی عمومی دیگه واقعا الان حد ممکنه دقیقی ندونن مردم ولی همه میدونن که رشته دی این ای چی هست و. یه رشته دی ان ای در نظر می این تصویری که تو این سنتز مدرن ایجاد شد مثل اینه که این رشته دی این ای هر مدتی یه بار به ندرت یه تغییراتی توش ایجاد میشه اصلا موجوده زندگی رو اصلا فراموش نکنید بکنید من توی یه فضای ابسترکت ریاضی یه رشته هایی دارن که اینا هر مدتی یه بار دارن هی تکثیر میشن و یه تغییرات دوشون ایجاد میشه حالا فرض کنید که یه مکانیسمی هست که بعضی از این رشته ها رو انتخاب نگم داره بعضی رو حذف میکنه خب؟ خب این اتفاق اون رشته اولیه‌ای که به من داده شده یه رشته یالا از هر جای اومده اصلا از این سریاره دیگه اومده حیات چجوری ایجاد شده اصلا مهمه نیست نظریه داروین نمیخواد بگه حیات چجوری ایجاد شده میخواد بگه این موجودات این دایورسیتی چجوری ایجاد شده این رشته به طور رندومی تغییری میکنه بعد یه بعضی هاشون اومد. مثل این مکانیزمی میاد بعضیاشون میمرد که اینکه و بعد بعضیا خود به خود حذف میشد بعضیا بیشتر تکثیر میشن خب همینطوری اتفاق میفته و هی مثلا این رشته های دی این ای جدید به وجود میان و اینا موجودات زنده ای هستند که دارم توی دنیا زندگی میکنن این رشته ها هر کدومشون یه موجود زنده ای هستن خب این تصویر از لاز ریاضی مثل اون چیزی که ما بهش میگیم رندوم واک گام های تصادفی یعنی از یه نقطه شروع میکنم اصلا معلوم نیست گام اولی که برمی‌دارم میشه سمتی هست اون میوتیشن اولیه ممکنه من توی فضای با ابعاد خیلی بالا یه مقدار رفته باشم سمت مثلا این یکی نهبر گام بعدی ممکنه به سمت دیگه ای باشه همینطوری دارم یه سری گام تصادفی تصالفی دارم و هی هم انشعاب داره ایجاد میشه فقط اون مکانیسمی که بیرون هست یه سری رو به اصطلاح دامپ میکنه جلوی تکثیرشون رو میگیره بعضی ها رو اجازه تکثیر میده و همینطور داره یه چیزایی به وجود میاد تصویری که تو ذهن آدم میاد اینه که دوباره من اینو رام بکنم میوتیشن اولی اصلا ممکنه درست خلاف جهت بشه اصلا یه درخت دیگه به وجود بیاد به قول یکی از بوستان میگفت که یه بار دیگه حیات رام بکنیم تو سطح ویروس باقی مونده اصلا از چه دلیلی داره که از ویروس برسیم به چیزای پیچیده‌تر خیلی چیزای ابتدایی اونم با یه مکانیزم‌های دیگه‌ای به وجود بیاد یه تصویری به وجود میاد توسط این به اصطلاح ایده تکاملی سنتز مدرن که به نظر میاد نتیجش همینه که کاملا یه اتفاق رندوم میتوین کره زمین افتاده فکر کنید یه, ش... یه موجود زنده اصلا از کره دیگه با یه شهاب سنگی وارد زمین شده برای خودش دوباره اینو تکرار بکنید اصلا یه طرف دیگه میره موجودات دیگه به وجود میاد آن. نه انسان به وجود نمیاد اصلا شاید باکتری هم به وجود نیاد نمیدونم ماهی هم به وجود نیاد هیچ چیز دیگه ای که معلوم نیست که این یه چیز این اتفاق تصادفیه اینکه این, این جهش‌هاش تنظیم شده نبودن که همینطوری برای خودشون رفتن و یه چیزایی به وجود این این یه تصویریه که این تصویر به نظر میرسه با ایده خلقت و هدف داشتن حیات و این حرفا خیلی سازگار نیست یعنی اینکه من اگه بخوام بگم خداوند حیات رو مثلا به وجود آورده بعد انسان رو خلق کرده انتظار دارم این مکانیسمی من نموداری آدم الهیدان آخر انتظار دارم این مکانیسم ببینم ولی انتظار دارم این مکانیسمی ببینم که این شکلی نباشه که همینجوری تصادفی رفته حالا یه انسان هم به وجود اومده مثلا دل این مکانیسم ببینم که نهایتم به یه چیزی مثل انسان قرار بوده برسه اگه اینجوری نابود خب این یه تعارضه به نظر میاد از اینجاست اصل ماجرا اینه اگر زیست شناسی به این سمت بره که این جریان تکامل به نتایج ثابتی میرسه همیشه اگه دوباره تکرارش بکنم این عین یه اعتقاد دینی با اعتقاد دینی سازگاره و اگه اینطوری نباشه به نظر میاد که باید این مساله رو حلش کنیم یعنی میشه ادعای تعارض کرد من تأکیدم اینه که ان... کسی که میخواد ادعای تعارض بکنه باید روی این تاکید داشته باشه نه اولوشن اون چیزی که داروین گفت هیچ چیزی تعارضی نداره مگر اینکه بگید اینجا یه چیزای محصولات رندومی به وجود اومده حالا من تو این جلسه که خیلی کند داره می‌گذره من پیش می‌وام یه بار هم نزادم این چیزایی که نوشتمو میخوام در مورد این بحث بکنم که الان ذوش چی میگه سی سال حدود سیسی سی و پنی سال پیش یه زیست شناس معروفی حالا زیست که میگم در آن دیرین شناس فوسیل شناس. به اسم گولد که شاید مهمترین مبلغ زیست شناسی توی نیمه دوم قرن بیست دوم بوده. نفر دوم فکر میکنم کنمم گولد نمیدارم شاید 20 تا کتاب هاپیوللار نوشته درباره تکامل همان مبعلق زیست شناسی، مبعلق تکامل واقعا یعنی درباره فسیل شناسی، درباره تکامل. توی یکی از مهمترین کتاباش که اسمش هست اگه اشتباه نکنم Beautiful Life معروف ترین کتابشه این موضوع رو مطرح کرده که هنوز در واقع ازش نقل میشه که گفته که حیات مثل یه نوار که داریم گوش میدید مثل این موسیقی و اگه برش ریواندش بکنیم و دوباره گوش بدید این موسیقی دیگه ای بخش میشه این جمله معروفیه که اونجا گفته و الان 35 و سال از این ماجرا گذشته و در واقع من دوست دارم گزارشی بدم که توی این سی, سی و سال و سال این حرف چقدر زیستشناسانه بوده یا یه تصوری آدم در, در زیست شناسی، چقدر ما میتونیم در به عنوان یه حرف علمی در واردیم ببینید من هم در این جلسات این بحث آره لاکاتوشون که مطرح کردم چیزی که یه روحانی درباره دین میگه دین نیست دین با... باید ببینید اون متون دینی چی میگن اینکه یه نفری من بگم آقا یا یه, یه ملایی در عربستان گفته اگه کسی به وردداری اعتقاد نداشته باشه مسلمون نیست این اعتقاد به وردداری جزء اسلام نمیشه با گفتن یه نفر آدم مگر اینکه دلایل روشنی بیاره از اون متون مورد قبول همه مسلمان. زیست شناسی به چقدر میخواد معروف باشه؟ هر چقدر میخواد مبلغ خوبی بوده. اخوند خوبی بوده برای زیست شناسی. رفته بالای منبر، گفته که اگر ریوایند بکنیم تکرار نمیشه، این مدرک نیست که زیست شناسی اینو داره میگه. اگه همه زیست شناسا می حرفو بزنن باز مدرک نمیشه. باید ببینیم که بر چه چیزی؟ بر بر اساس علم زیست شناسی دارن میگن یا نه تصور و تخیلشون اینه و من ب ماجرا اینه من سعیم اینه که بگم که تا در واقع حرف من اینه که تا زیست شناسی اینو نشون نداده که این حرف گل درسته اصلا کلا تعارض ادعای تعارض غلطه یعنی فقط از این راهی که ممکنه شما به تعارض برسید
1: کسی بله یعنی
0: اگه ادعای تعارض وجود داره باید اینو یه جوری با یه روش شناسی علمی سعی کنن اینو نشون بدن تلاشی در هر دوش ببینید این گلد که این حرف زد به معنای یه تاریخچه بگم که اتفاقی که تو زبان شناسی افتاد این خوبی عکس العملای ایجاد شد برای خاطری که این حرف چندان پایه علمی روشنی نداشت تصور گل از تکامل بود که خیلی از زیستشناسی با این تصور همگام بودن ولی خب آدم هم بودم که برعکس احساسشونی بود که این یه حرفیه که با تصورشون مثلا از تکامل و زیستشناسی که میشناسن همه نیست. آدم مهمی که درست در واقع مقابل این ماجرا با اصداد یه آدم خیلی معروفی اسم کانوی موریس گلد اگه اشتباه نکنم استاد هاروار بود موریس، استاد هر دوتا استادای برجسه بودن موریس توی کمریج بود و اینا با هم دیگه های حضوری هم داشتن موریس یه تعدادی کتاب نه به اندازه گول در این جهت نوشت که سعی کنه نشون بده که از لحاظه تئوری اینطوری نیست یعنی نظریات زیستشناسی به این سمت متمایل نیستن که اگه اینو ریوانگ بکنیم نه تنها حرف موریس این بود که موریس خیلی شا... به نظر من حالا شاید یه مقدار دیگه با زیاده روی حرف از این میزد که اصلا اصلا جریان تکامل و حیات دترמיניستی که یعنی اصلا ای همین اتفاقا میفته حرف حرفش این بود ببینید مثلا حتی موریس در مورد اینکه خب یه عده میگن آقا از این حالت رندوم بودن اگه اون فرض کنید این درست باشه که دایناسورا در اثر برخوردی شهابسنگ به زمین از بین رفتن یه ایده میگن خب اگه اون شهابسنگ نخورده بود هنوز هم دنیا دست دایناسورا بود اصلا پستاندار ها به وجود نمی اومدن انسانی هم به وجود نمی اومد و الاخر موریس میگه که در جواب این حرف میگه اینجوری نیست بلاخره دایناسورا از بین بین رفتن چون خونسرد بودن و اینا مقاومتشون مثلا در مقابل یخ بندان مثلا موریز فکر میگم این حرفو یه جایی گفته که دایناسورها در آیس ایج از بین میرفتن اگه اون شاوسنگام نمی خورد یعنی روند روند تکامل به این سمت بالاخره باید خونگرما به وجود بیاد اونایی که میتونن حرارت بدنشون رو تنظیم بکنن یه مزیت زیستی دارن که اینا به وجود و زمین رو میگیرن یعنی حرفش اینه که شهاب شحابسنگی چیز خیلی مهمی نبوده اونا یه نقص زیستی دارن که نمیتونن انگار تا ابد حاکم زمین باشن جوابای دیگه ای هم به این بحث میدن ولی میخوام بگم یه مقدار موریس اصلا شاید بیش از اندازه اگه اشتباه نکنم اصلا از واجه دیترمینیسم استفاده میکنه میگه اصلا که روند تکامل همینه شما دوباره ریوایند بکنید نه حتا یا موسیقی این میشتید مثل اینکه حرفش اینه که همین موسیقی میشتد که یه خورده دیگه از نظر خود من فکر می کنم خود زیاده روی یعنی شوا شب... شب... حداقل از نظر علمی شواهد کافی نداریم که این حرفم درست باشه اگه برای اون یکی شواهد نداریم اینم خیلی حرف توندیه که باید اثباتش از نظر علمی خیلی
1: سخت ولی اینچه ها از دونو اینکه به یه به از نه به همین نه نه آره میخواد
0: آره بگم موجودات زنده همین چیزهایی که میبینید یه این شکل به وجود میومد پستاندارا به وجود میومدن جانم بفنیم مردم
3: عارف که مذهبی از کجا اومده یعنی می مثلا و این چیزا ما یعنی خب الان این باور یعنی کس این زور دیگه فلان حالا محیط رو یه چیز مح... چون محیط اکثرا محیط رو محیط در میاد که حالا دست. حالا دست. حالا دست. حالا دست.
0: نیز اصلا اصلا فعلا ما بحثم درباره متون مذهبی نیست. بحث درباره اینه که آیا اتفاقی که تو زمین افتاده این حیات یه جهتی داشته، قایتی داشته. میتونیم میتونیم تصور بکنیم متون مذهبی بزنید کردن. میتونیم تصور کنیم که یه خداوند هوشمندی یه دیزاینی انجام داده که مثلا انسان به وجود بیاد یا نه این یه چیزی همینطوری یه بادی از کهکشان یه چیزی رو آورده اینجا ها مثل اینکه رو یا همینجوری در اثر تصادف یه بزری اینجا خودش به وجود اومده یه رشته DNA یا یه موجود کوچولویی بعدم یه چیزایی به وجود اومدن حالا ما یه موجود هوشمندی هستیم برای خودمون فکر میکنیم که مثلا یه موجودی ما رو خلق کرده مثلا از ما چیزی میخواد و اصلا یه حرفا نیست همینطوری به وجود اومدیم یه دری به تخته به کاری به متون فعلا نداریم این که قایتی میتونیم برای حیات در نظر بگیریم یا نه من حرفم همش اینه که اگر ریواند کنید همین بشه میتونید بگید که این مکانیسم خلقت اگر ریواند بکنید هر بار یه چیز متفاوتی در بیاد یه بار یه سری ویروس های شاخدار در بیاد یه بار مثلا دایناسور ها تا ابد تو کره زمین با همون مقدار خوش و هماقتی که مثلا داشتن حکومت بکنن و هیچ اتفاقی براتون پستاندار به وجود نیار این نشون میده که خیلی انگار دیزاینی وجود نداره بحث اینی که دیزاین هست یا نیست خب میزن اولین نکته من قبل از اینکه وارد بارد بحثای موریس بشم بریم سراغ من حس این, این جلسه ساعت سر وقت تم نمیشه اگه اشکال نداره یه ذره بیشتر فکر کنم یه رو دور دیر شروع کردیم خیلی از دو ساعت بیشتر شد ناراحت نشید حس هم اینه که اگه بمونه مثلا یه جلسه دیگه خوب نیست. دوست دارم که این جلسه تموم بکنم یه سری ایچی دارم فنی رم میذارم تو اون جلسهی که قراره فنی تر صحبت بکنم خب بذارید اول بریم سراغ این تصویر اولیه از اینکه یه رشته دی هست و داره رندوم این چقدر از زیست شناسی این حرف علمیه که من بگم که یه رشته DNA ای دارم و چیزی که زی توی این سنتز مدرن هست اینه که به طور تصادفی یک یا چند جای این رشته یه تغییراتی میکنه با احتمال ضعیف. و این تغییرات باعث یه وریهشنهایی مثلا در موجود زنده میشه. یه اصطلاح فنی سختم اینو نگم کلا اون قسمت DNA ای و ای ژنتیک موجود زنده رو میگن ژنوتیپ اون قسمت بیرونی اون صفات مثلا فرض کن اندام و رفتار و نحوه زیست رو میگن فنوتیپ مثلا شاخ داره گردنش درازه بالاخره این, این تصویر مدرن اینه که این جنو تغییر میکنه فنوتیپش تغییر میکنه بعد اون نترال سیلکشن روی فنوتیپ تاثیر میذاره دیگه گردن دراز باشه یا نباشه باعث میشه که سیلکت بشه یا نشه خب فیلن بریم سراغ اون بحثایی برای توی اون رشته دی انه. به هیچ وجه ما نمیدونیم که آمن این میوتیشن ها چیه یعنی اگه کسی الان بگه که رندمه، هیچ. عاملی درش مؤثر نیست اینجوری نیست که هر حرکت علمی ثابت شده زده باشه ما نمیدونیم ما نمیدونیم این میوتیشن ها چجوری ایجاد میشن چرا ایجاد میشن میدونیم که به بعضی از عوامل را... یعنی الان چیزی که میدونیم اینه که عوامل محیطی وجود دارن که باعث میشه که نرخ میوتیشن زیاد باشه اینو قبلا نمیدونستیم ولی الان مثلا فرض کنید یه سری آلودگی هایی که در محیط وجود داره باعث میشه که میوتیشن موجودات زنده دوچار میوتیشن بشن الان میدونید مثلا در چیزی که از خیلی قبل میدونستن تشهرش راژیو مثلا میوتیشن ایجاد میکنه. عشقه X میوتیشن ایجاد میکنه. یه سری آلودگیه غذایی میوتیشن ایجاد میکنن سیگار مثلا یه نفر بکشه مثلا مقاله داریم که افراد سیگاری مثلا بچه هاشون در معرض جهش های بیشتری هستن و اصولا هم چون جهش به نتیجه مثبتی نمیرسه بنابراین یه خطری برای فرزندانی همچین موجوداتیه که توی همچین فضای زندگی میکنیم ما دقیقا نمیدونیم که مینیوته شنا چه جوری ایجاد میشن رندوم بودن نبودنشون یه بحث علمی تصویر شده نیست من یه جمعهی رو جلسه قبل فکر میکنم از داروین نقل کردم از تو خود کتاب منشه انوا که یه جایی اواخر کتاب میگه من چندین بار از کلمه رندوم برای این وریشن ها اون که اصلا نمیدونست ژنتیک چیه ولی برای این وریشن ها از واجه رندوم استفاده کردم ولی منظورم این نیست که رندوم یعنی علتی نداره ما رو نمیدونیم شاید علتی داشته باشه یعنی به با عنوان یه میگه خب این یه چیزیه دیگه وریشن های ایجاد میشه شاید دلایلی داشته باشه من نمیدونم الان ما نمیدونیم که این میوتیشن اگه فردا یه نفر بیاد یه آزمایش انجام بده مثلا نشون بده که اگه محیط زیست یا سابقه حیاتی موجود زنده یا نمیدونم آمیزشی که انجام داده یه ویژهگی هایی توش باشه یه میوتیشن های خاصی توش اتفاق میافته کسی نمیگه این از محدوده زیست چناسی خارج شده اینکه بعضی از ملوتیشن ها نتیجه سابقه حیاتی موجود زنده باشم شاید باشه. ما اینقدر این مسئله پیچیده است فعلا اصلا نزدیکش هم نیستیم که بدونیم که چه اتفاق اونجا داره میفتیم نکته که چیزایی که میدونیم که یه مقدار اون تصویر اولیه رو تغییر داده در, در واقع بذاریم من یه چیزی بگم روز به روز ما بیشتر می که این مسئول ژنتیک چقدر پیچیدن و اصلا این یه دی این ای نوار درازی که همینجوری کپی داره میشه نیست خیلی خیلی پیچیده داره اما در واقع بحث مدرن شبکه های جنی هستن اینطوری نیست که یه جن ببینید جن وجود داره. اینکه که اکسپری... اکسپریشن اتفاق بیافته جن کار بکنه یا نکنه اون یه بحث دیگه هست. من الان در تمام سلولام یه جنوم دارم ولی بعضی از جنها خاموش هم بعضی روشن هن. این خاموش روشن بودن توی یه شبکه بسیار پیچیده اتفاق میفته یه جن که روشن میشه یه سری چیزها رو روشن میکنه یه سری چیزها رو خاموش میکنه از اتفاقای عجب و غریب اونجا میفته در مورد این که صرفاً فنو تحت تاثیر یه میوتیشن خاص مثلا قرار بگیرن ممکنه یه میوتیشن یک دفعه یه مجموعی از فنوتیپ‌های خاص رو تغییر بده این مقال معروفیه مقال دو دقیقه هفتاده یعنی مقال جدیدی نیست که نشون داده که شما مثلا ببینید سیاه پوستا همه موهاشون هم فرفریه مثلا لباشون هم یه فرمی داره یعنی این شکلی نیست که ها از همدیگه مستقل باشن من فکر کنم که اون یه ژنی هست یعنی تصور اولیه ساده اینه یه ژنی هست که مربوط به این میشه که شما سیاپوس باشید سفید سفیدپوست یه ژنی مربوط به اینه که موهاتون چه باشه چه باشه یه ژنی مربوط به این که مثلا فرض کنید لبتون چه شکلی باشه این این مقاله نشون میده که اینا با هم یه همبستگی‌ای داره. یعنی یه دفعه مثلا اینکه یه مجموعه با هم دیگه یا کار میکنن یا کار نمیکنن یعنی این شکلی نیست که این میخوام بگم اون تصور اولیه که یه سری تغییرات ایندیپندنتی اتفاق میوفته که از نظر فنوتیپ هم یه تغییرات ایندیپندنت ایجاد میکنه این استقلال در فنوتیپ به نظر میاد وجود نداره های ژنی کشف شدن در مورد میوتیشن اطلاعات جدید داریم بالاخره میخوام بگم اون تصویر قطعی از این که اون اتفاق در دی ان ای چه جوری میفته واقعا نداریم یعنی هر روز ممکنه یه کشفیات جدیدی بشه معلوم بشه که یه سری در واقع ها به یه چیزای ربط دارن عواملی دارن که ما نمیشناختیم و هیچ از نظر من تعجب آور نیست مثلا یه... الان هر چیزی دارم میذارم علمی نیست ساینس فیکشن یه روزی یه نفر بیاد بگه که خلق و خوی مثلا آدمی اگه اینطوری باشه مثلا تعادل خورمونیش به هم میخوره بعد این ممکنه باعث میوتیشن در یک قسمت هایی از فرزند مثلا جن... جنوم فرزندش بشه شاید همچین و حقائقی وجود داشته باشه ایستوریه زندگی یه موجود زنده ممکنه توی فرزندانش توی جهش هایی که اتفاق میفته موثر باشه ما ما نمیدونیم همون حد اکثر چیزی که از لحاظ علمی میتونیم بگیم اینه که ما عوامل و علتای این تغییرات رو این ها رو نمیشناسیم ممکنه کاملا رندوم باشن ممکنه یه چیزایی باشن که تا حدودی هم تا یه حدی مثلا دترمینستی کن بالاخره این این بحث اصلی من نیست این که میخوام بگم که پایه این بحث که اینا یه چیزی کاملا رندوم هستن کلا سوسته به عنوان یه ساینتیست من نمیتونم هیچ وقت یه ساینتیست نمیتونه به طور قطع بگه که این اتفاق یه چیز رندومه حد اکثر مثل داربین میتونه داروین میتونه بگه که علتش ناشناخته است به نظر میرسه که علت خاصی نداره مثلا یه چیزیه که برمانه یه پایه اینجا موجود داره توی این تصور رندم بودن موجودات و اینا که خود اون پایه خیلی حالا علمی نیست من نمیخوام زیادمون اون بکنم میخوام بحثایی که جمعه مثبت داره یعنی شواهدی که موریس و همراهانش ارائه میدن که علا رقم اینکه که فرض بکنیم که اون وریشنا رندوم داره اتفاق میفته سرنوشت موجودات یه حالت دیترمینیستیکی پیدا میکنه در واقع تاکیدشون رو اینه این که نشراس سلیکشن دیترمینیستیک عمل میکنه ممکنه شما بگید کاملا این موجودات این گامها تصادفی برداشته میشه ولی اینکه چی باقی به معلومه که این باقی میمونه دقعه میکنید یعنی اون رسمت سلکشن و اون مثالی که زدن که این رشته های دی ان ای توی فضای ابسترکتی دارن گام گامای تصادفی برمیدارن نشال سلکشن یه جاهایی رو نگه می‌داره یه جای رو می‌ریزه دور و اون دیگه رندم نیست نشال سلکشن به طور دترمینستیک داره عمل می‌کنه یعنی حتماً گردن درازا رو میگم حتماً مثلاً بزنید یه, یه جمله از موریس اگه اشتباه نکنم از موریس میگه می اگر اگر یه موجودات زندهی در آب آب‌های غمر مشتری کشف بشن که قرار سریع شناب کنن شکلشون مثل این دلفین و کوسه هست یعنی قانون هیدرودینامیکی که این شکل رو ایجاد میکنه اینطوری نیست که فکر کنید مثلا یه ماهی مکعب شکل اونجا میتونه سریع آب همون آب h 2 و بخواید توش سریع شنا بکنید باید همین چه فرمی داشته باشه در سراسر دنیا اگه برید در کهکشان ها هم یه موجود زنده پیدا بکنید توی آبی داره شنا میکنه و مثلا زیستش مربوط به این میشه به دلیل اینکه میخواد شکار کنه یا فرار بکنه میخواد سریع شنا بکنه باید این حالت دوکی شکل رو داشته باشه اینجوری نیست که من بگم تصادفا کوسه این شکلی شده تصادفان در کره زمینی ماهیایی وجود اومدن که این فرمی هست. این فرم ماهیه که میخواد سریش شنا وجود دارند. شاید
1: وجود
0: دقیقا نقطه ای که موریس میگه اینه. اصلا مهم نیست که اون وریش رو شما تصادفی محض بدونید یا نه. مهم اینه که شنا کردن این قوانین طبیعت اینو به شما تحمیل میکنه. باید این شکلی باشه. هر حرف موریسینه بذارید موریس زمانی این بحثا رو داره مطرح میکنه که هنوز خرید آزمایش و اینا صورت نگرفته شواهد تجربی کردن 35 سال پیش 30 سال پیش موریس اکثر کتاباش رو هولووش 20 سال پیش نوشته هنوز به اندازه کافی ما آزمایش نداریم که بخوایم بهش تکیه بکنیم باالابه خیلی حرفایی که میزنه جامعه تئوری داره به اضافه که شواهد از مثلا فسیلا و جریان تکامل سعی می‌کنه نشون بده. نه یه اکسپریمنت نده. ببین بحث موریس اینه. میگه که کلن کاری که موجودات زنده دارن میکنن، اینه که یه مشکلاتی رو براش راه حل پیدا می کنن. برای مشکلات زیستی خودشون راه حل پیدا می کنن. و شما هر موجود زنده رو میتونید با عنوانه مثل یه راه حل بهینه برای یه محیط خاصی در نظر بگی. مثلا چیکار میکنن موجودات زنده؟ موجودات زنده با یه جوری حرکت کنه. حالا مثلا گیاها و اینا رو بذارید کنار. فعلا یه خود ببین در حیوانات که بیشتر میشناسیم باشون معنوس هستیم صحبت بکنیم. اینا باید حرکت کنن. بذارید اول... باید محیط زندگیشون رو انتخاب کنن. سه جا میتونم زندگی بکنن. حالا دوباره ریواند کردم. یا تو آب باید زندگی کنن یا تو خشکی زندگی کنن یا پرنده باشن. محل زندگیشون بعد باید انتخاب کنن که چی میخورن. میتونن پرنده باشن، یه چیز رو از تو دریا بخورن. میتونن پرنده باشن، گیاه بخورن مثلا، میوه بخورن. این مثل اینکه یه سولوشنی باید پیدا کنن، چه جوری حرکت کنن؟ چه، کجا زندگی کنن؟ چطور حرکت کنن؟ چی بخورن؟ و این چیزی که میخوانن رو چجوری به دست بیارن مثلا میخوان شکار کنن یا حالا چجوری از خودشون دفاع کنن مثلا راه حل دفاع چی میتونید سریع باشید بدوید مثلا این آهو و اینا مثلا در دشت زندگی میکنید راهتون اینه که دنبالتون کردن اینقدر بدوید تا شکارچی خستش میتونید وسایل دفاعی داشته باشید مثلا کرگدن مثلا شاخ داشته باشید و اینا میتونید استتار ک اصلا شکارچی شما رو نبینه. میتونید ذره داشته باشید. هر کی بهتون نزدیک شد مثل لاک‌پشت، برید توی مثلا ذره. یه مجموعه از سولوشن‌ها وجود داره. هزار تا سولوشنم وجود نداره. ببینید حرف موریسینه. میگه سری چیزهای اساسی وجود داره. محل زندگی، چی بخورم، چی کارا بکنم. هر کدوم اینا یه های مطرحی برایش وجود داره. طبیعت مثل اینکه ما رو محدود کرده به یه راهندای و کل حیاتو که نگاه می کنید اینی که این سولوشنارو این حیوانا پیدا کردن مثلا سولوشنای مربوط به ار دیتکت کردن محیط اطراف میتونید ببینید میتونید صوتو دیتکت بکنید به علاوه یه چیزای خاصی هستن شما میتونید تنظیم بکنید انگار خودتون رو که با چه سولوشن با خب این خب بنظر میاد بهترین سولوشن دیدنه ولی راه های دیگه هم وجود دارد برای اینکه دیتکت بکنید با بویدن با شنوایی قوی هر موجودی بالاخره به این این چیزهای چیزی رو انتخاب کرد اینه اگه اینجوری به موری صرفش این اگه اینجوری به حیات نگاه بکنید اونقدرم تنوایی وجود نداره برای اینکه چیزهای عجیب و غریبی به وجود بیاد بالاخره این موجودات بسته به اینکه چه سروشنایی برای این پیدا ا یک کار یک خاصی پیدا میکنن یه و چون می... حیات اینجوریه که میره به سمت در طول زمان به سمت بهین سازی اگه مثلا فرض کنید موجودی شروع کرد را رفتنش خزیدن شد همینجوری که میبینید مارا همه شبیه در میان یعنی یه دفعه مثلا فرض کنید یه مار چاق کوتاه ندارید بالاخره بین قطرش و طولش و پولک داشتن شما باید وقتی میخزید باید پوستتون مقاوم باشه در مقابل استقاق نزد خب کلن به نظر میاد که میریم به سمت یه سلیوشن های مشابه یعنی نشرال سلکشن. همونطوری که شکل ماهی های تندرو رو هیدرو، از لعاظ قواعد هیدرودینامیک به یه فرم خاصی در آورده موجودات زنده دیگر هم شکل دادیم و ایده موریسی میگه که اگه دوباره هم تکرار بکنیم همین سلوشن همین مشکلاته و همین سلوشن یعنی حیات بداخره حرکت میخواد خوردن میخواد تولید م... آه تولیدی میست آه سولوشن تولید یا در درون خودت مثلا نگه میداری بچه تو پستاندار میشه یا تخم میذاری مثلا اینو از بلانت خارج میکن سلوشن های خیلی متنوعی وجود نداره برای تولید نسل ببینید یه،, یه سروشن مهم یکی از مهمترین اتفاقای تاریخ حیات اینه که موجودات دو جنسی شدن بین نهایت این دو جنسی شدن برای وریعشن مهمه برای خاطر اینکه که جنوم پدر و مادر با هم ترکیب میشه خود به خود وریعشن ایجاد میکنه تا اگه موجودات تا یه جایی یک جنسی بودن حیات کند پیش می رفت این اکسلریتور خیلی مهمه بنابراین انتظار من اینه که دوباره هم حیات این روشه ها رو کشف بخواد حالا ببینید این بحث از دازه تئوریک بحث خوبیه ولی این موضوعی اینی که هرچی گذشته به نظر میاد که شواهد برای این که این دیدگاه درسته پیشتر داری میشه مثلا این یه شواهدی که خود موریس میشناخت که باز اکسپریمنتال نبود. این مثال خیلی جالبینه شما فکر میکنید این یکی از معروفترین مسائلی که این آدمایی که به اینتلیجنت دیزاین و خلقت گرایی و اینا معتقدن که خداوند ان هدایتشون بکنه اینی که میگن این چشم نمیتونه به وجود بیاد با مکانیزم های و تکامل و این چیزایی که اینا میگن دلایلی هم دارن میگن که این مثلا یه چیزی کنپلت باید دفعه به وجود بیاد نمیشه مثلا بگیم غرمیه به وجود اومده خب شمکه وجود نداشته برای این چیز به درد نخوری بوده تو نسل هزم میشده حسشون اینه که چشم یه مجموعه اجزا داره یا همش با همده کار میکنن یا کار نمی خب به نظر تصور درست نیست حالا شما تصورتون در مورد خودتون چیز اما از این بحثای دیزاین خیلقتگیره بید بیرون فکر کنید یه زیستشناس خیلی بابتر و مؤمن به زیستشناسی و تکامل هست تصورتون اینه که این چشم چجوری به وجود اومده تصورتون اینه که در یه موجود زندهی بلاخره یه موقعی یه چشم ابتدایی به وجود اومده بعد این تکامل پیدا کرده و نهایتا به یه چشم شکیل و خیلی خوبی مثل چشم موجودات زنده این مثل ما مقابه ها که از ما چشمشون قدیتره منجر شده یعنی یه رشته ای از تکامل وجود داره که این اتفاق به طور وحشتناکی اینجوری نیست بارها چشم به وجود اومد یعنی الان ببینید یه مثال خیلی جالب اینه. ما الان یه نوع هشپا داریم چشمش خیلی شبیه چشم ماست اصلا یه حدقه چشم داره این چشم اون تو قرار گرفته اصلا آناتومی چشمش رو بهتون نشون بدم ممکنه فکر کنید چشم انسان و هیچ ربطی نداره تکاملش توی یعنی اون توی شاخه دیگه اون چشم به وجود اومده. دقیق میکنید منظورم چیه؟ اینجوری نیست که اینا اجد... مثلا اجداد من هشتها بودن مثلا اون هشتهای چشمش توی یه شاخه به وجود اومده چشم بارها به وجود اومد در اون موری صرفش اینه که ببینید سلویشن ها پیدا میشن یعنی وقتی دیدن چیزیه که به تکامل کمک به حیات کمک میکنه توی روم در دنیا یه موجوداتی توی آب چشم پیدا کردن اینور تو خشکی پیدا کردن و اینا اصلا پرواز بارها ها اختراع شده توسط موجود زنده حشرات اجداد پرنده ها نیستن اونها یاد گرفتن پرواز بکنن سنجاقک و اینا مثلا رفتن تو هوا بعدا هم پرنده ها مثلا از نسل دایناسورها به وجود اومدن. وقتی پرواز سولووشن خوبیه، رفتن توی هوا پرواز کردن، راه خوبی برای زندگی بارها تکرار شده. این نرسی که الان بهش میگن کانورجنس، در حد شواهد وجود داره، تو دیگه جز بدیهیاته. یعنی الان هیچ زیست شناسی نیست که اعتقادی به این، ببینید حتی یه چیزای عجیب و غریبی مثل این سونار سیستم کاری که خفواش میکنه بارها اتفاق افتاده مستقلا دلفینا رفتی به خفواشو ندارن اونا هم همین کارو میکنن دو سه نوع پرنده دیگه هم هستن که مستقلا این راهو کشف کردن یعنی سروشنا ها به وجود میاد برای خاطر اینکه اینا مفیدن یعنی نظریه تکامل به من اینو داره میگه که اون نشال سلکشن این همه حرفایی که موریس داره میزنه با فرض که اصلا اون اتفاق اولیه کاملا رندومه. اشکال نداره بدون اون رندوم باشه نمیدونیم هستن یا نه فرض کنیم رندومه. ولی این طبیعتی که بیرون داره سلیکشن رو انجام میده سلوشن های خوب رو میپذیره برابر این چشم بارها اختراع شده سونار سیستم بارها اختراع شده انو... و یه... یه کشف جدید یعنی مقاله مثلا مرحبه چند سال گذشته اینه سونار خفاش کاری که خفاش میکنه بجن که ببینه یه امواج رو میفرسته مثل رادار بعد میگیره و میفهمه که مثلا اطرافش چی یه جور مار هست که تو سواحل مثلا هندوستان انگار زندگی میکنه و استرالیا و اخیرا فهمیدن که این یه موجود نیست یه گونه نیست یعنی بگو یه ماریه در حدی شبیه همین مارایی که تو این دو تا صاحب زندگی زدی می میکنن که برای زبان شناسا بدیهی بوده که اینا یه گونه یه اسمی داشتن بعدا فهمیدن که اون ما اصلا اجدادش از یه جای دیگه اومدن این یکی مارها اجدادش از یه جای دیگه اومدن ولی چون محیط مشترکی داشتن عین هم دیگه شدن قالب گیری شدن دقت می‌کنید این قضیه اینجور اصلا این کتابی که من قرار روز 22 مرداد در موردش صحبت بکنم اسمش این امپرابل دستنیز یه استاد هاروارد نوشته همین دو سه سالم بیشتر نیست چاپ شده در یکی از چیزاش اینه که همین شواهد در واقع به تعداد زیاد میاره که اصلا این کانورجنس یه چیز خیلی بیشتر از اینی که من الان دارم بهتون میگم. این که مثلا فرض کنید خفاشا توی سه تا جزیری نزدیک بهم توی این ور دنیا سه تا وریشن ایجاد کردن اون در دنیا هم همین ستاره‌ها وریشن توی ست جزیره دیگه ایجاد جبه. یعنی حتی ورییشن‌های موجود زنده تکراری در میان دقیق می‌کنید یعنی کلا به نظر میرسه که طبیعت یه حالت غالبگیری داره یه اصطلاحی وجود داره در اکولوژی و همین نظریه تکامل بهش میگن نیچ شاید من قبلا توی این جلسات ترجمه کردن کنج یه نفر اخیراً یه ترجمه‌ای گفت که از کنج به نظر بهتر می اومد ولی الان یادم حالا این مفهوم کنجی مفهوم توی اکولوژیه دقیقا همین چیزی که این موجود چه جایی رو توی طبیعت اشغال کرده چه, می؟ چه جوری حرکت میکنه چی میخوره بالاخره این موجود میگن هر موجودی زنده باید کنجی رو اشغال کنه مثلا یه موجودیه که پرنده است و ماهیای ریز می‌خوره مثلا به اضافه اینکه یه هایی داره در مورد تولید مثلش و اینا کلا انگار یه واقعاً احساسی که شما وقتی مفهوم کنجو می‌شنوید مثل اینکه یه جای خالی وجود داره این موجودی زندی رفته اونجا پر کرد دیدگاه موریس همچین چنین چیزی یعنی اینکه یه قالبایی وجود داره من یه چیزی رو ریختم این توشون یه, توش یه چیزای پر شده نه تنها با دیزاین تکامل از دیدگاه موریس به عنوان یه معتبر نه تنها با دیزاین هماهنگه بلکه اصلا عین اینه, اینه که من بگم که دیزاین توی طبیعت دیزاین کجا وجود داره؟ اولا در قوانین طبیعت. هیدرودینامیک این که آب مثلا مایات ویسکوزیته دارن چجوریه چجوری توش باید حرکت یه قانون طبیعت در همه جای دور یه سری غ... مسائل مربوط به کره زمین. هم. کره زمینیه ویژگیایی داره از داره دریاهاش کوهستان داره نمیدونم هواش مثلا جمع بشه داره که اینا مهم در شکل گیری این کنجا به اضافه این که داره زمین مثلا اینکه چندبار چند بار شده کلن قوانین طبیعت هیستوری زمین به اضافه جغرافی هایی که توی زمین وجود داره هایی رو به وجود میارن، شیب هایی رو در واقع اجازه میدن به موجودات زنده که اینا به طور مداوم به نظر میسه کشف میشن و موجودات زنده از این سولوشن ها استفاده میکنن و انواع مختلف به وجود می. دترمینستیک بودن خیلی حرف بزرگیه، برای اینکه لزومی نداره حالا همه کنجا پر دو تا اولا اینکه همه کنجا پر میشن یه خورده حرف از نظر علمی اثباتش سخته من میگم هر کنجی پر میشه به اضافه که این کنجا واقعا اون تصوری که موریس شاید ازشون داره تصوره من واقعا به مور... چیزی به موریس نسبت ندم که یه یعنی تصوری نداشته شاید کنجای خود تر هم برای اینکه یه ببین یه کنج که پر بشه خود این موجود زنده اکولوژی رو تغییر میده برای این کنجا دینامیک هن. این شکلی نیست واقعاً به طور تصادفی اگه فوفاش اول به وجود بیاد ممکنه یه تغییراتی توی کره زمین اتفاق تو اکولوژی اتفاق بیفته که بعضی از خنجا از بین برم بنابراین این شکلی آدم نگاه بکنه که انگار واقعاً همه چیز دترמיניستیگه یه خورده عجیبه. حالا یه نکته بذارید من بگم در تایید این کانورجنس این جدایی قاره‌ها زمانی مثلا قاره استرالیا زمانی از قاره های دیگه جدا شده که هنوز پستانداری وجود نداشت ولی می بینید که تو استرالیا هم پستاندار وجود اومده یعنی این سولوشن پستاندار شدن به معنی یه سلوشن برتر بهتر از تخم گذار بودن حد که مزیتش چیه حداقل مزیتش اینه که ها از شکار محفوظن تخم یه ماهی یا پرنده رو موجودات شکارچی به راحتی شکار میکنن در حالی که موجود زنده وقتی بچه رو توی خودش در واقع نگه اهمی داره یه سختیایی داره ولی یه مزایایی داره من حدسم اینه که این علاءالدین شما بپرسید احتمالاً جوابی که به شما میدن اینه که پستاندار بودن از این نظر مزیت حساب میشه که شکارچی نمیتونه بچه رو شکار بکنه من حدسم که چیزای خیلی مهمتری هم ممکنه وجود داشته باشه که می بینید که پستاندار بودن یه چیزه انگاره یه فورسی هست که باید به این سبب گریم
1: خیلی برای شدند در دوله های
0: آراد مهم اینا یعنی ممکنه این ها اصلا چیزی که مهم نداشت باشن یا باشن به انسان این اینکه این
1: شاخه چیزایی که
0: شپ انسان ها میتونن جدا جدا ایجاد جبه باشن شما میتونید حد بذرید که استرالیا از بقیه قاره‌ها از نظر تکاملی عقب افتاده. درن یعنی سنکرون نیستین تکامل. ولی یه نفر میتونه بگه اگه زمان میگذشت و آدما مثلا نمیرفتن توی الان خب به نظر بدی میاد که انسان مهاجرت کرده به استرالیا. یعنی اون بومیای استرالیا اونجا به وجود نیومدن. با قایق چیزی رفتن اونجا ساکن شده. هاشون ها تنطور همین انگلیسی هاویت نیستن بلکه که های استرالیا هستن خب اینا هم دربان هوموسافیان هستن یه موقع یه شرک های وجود داشت که اینا هوموسافیان هستن یا نه ولی اینا بالاخره اونجا به وجود نیمدن
1: <تصفح> و... <تصفح> بل یعنی
0: شما از موریس به پرسید میگید اصلا قاره استرالیا را دست نمی کسی نمی تو یه میلیون سال بعد توش هوموسافیان یه چیزی شبیه هوموساف یعنی این روند اینکه پستاندار به وجود اومدن میگه هر فرم اصلا آدم های طرفتاره مولیس می ببینید اینجا اصلا یه چیزایی داره یه جدولایی داره میگم ببینید این سنجاب پرنده اینجا داری اونجا هم داره حالا یه خورد فرق. اینجا مثلا فرض کنید گرگ داری اونجا ببر تاسوانیایی داره میخواهم بگم یه نیچی وجود داره اونجا که ما یه موجودی میتونه درنده باشه دنبال پستاندارهای کچکتر بدوه و مثلا اینها رو بگیره بخور خب به وجود میاد دیگه بلاخره مثلا آخرین حلقه که اونجا به وجود اومده مثلا فرض کنید ببرت های کانگروت همون کار رو میکنه از در پر کردن نیچ که مثلا اینور آهوها داران میکنن فرضان علف میخوره و توی دشت داره زندگی میکنه دیگه حالا این که را رفتنش همون س را رفتن اوناس یا نه این خیلی مهم نیست با سرعت زیاد میدوه اینکه حالا اون شکلی شده اینا یه شکلی دیگهی شدن به نظر میگم اونقدر دترمینستیک نیست ولی یه کلیاتی انگار داره حفظ میشه پرنده ها اونجا به وجود اومدن شباهت های زیادی به پرنده خودمون دارن اصلا بعضی از این حیواناتو پیدا میکنن که اینن واقعا من تصویرش سنجاب پرنده استرالیایی رو کنار سنجاب پرنده غیر استرالیایی که میذاری اصلا دیگه اینا با هم دیگه مونه میزنن یعنی انگار همون اتفاق اینن تکرار شد یعنی باورش نمیشه آدم که این مستقلا به وجود اومد ولی اتفاقای شبیه همدیگه بلاخره افتاده دیگه این که پستاندار بودن به عنوان یه سلوشن جدید تو استرالیا اتفاق افتاده خب این خیلی ایده های موریس در واقع داره تقویت میکنه که سروشنا پیدا میشن تمام موجودات استرالیا در لحظه جدهی کور بودن بلاخره اونجا بینایی به وجود میومد میشه اینجوری فکر کرد
2: آدم همون جده آدم هم
0: انتا حالا درس انسان چیه؟ شما گفتن که انسانی تعریف کنیم. میخوان یه موجودی داشته باشیم که خیلی هوشمند باشه. در واقع مزیت رقابتیش اصلا مزیت رقابتی انسان هوشه. ما الان خوب میدونیم نه برای بله. هیچ کاری بلد نیستیم بکنیم با فقط باهوش. میتونیم از ابزارها استفاده بکنیم. اتفاقا همین باهوش شدن همه مزایای دیگه ما رو از ما گرفته، بنابراین انگار دیگه لازم نداشتیم. ببینید شواهدی که وجود داره یه شواهدی وجود داره که واقعا اینکه زیست شناسیش چیه؟ بغیر از اینکه هوش هوشمند بودن مزیت زیستی ایجاد میکنه شما دایناسور رو نگاه کنید. یعنی طرفدار موریس میگن شما تاریخ فسیل دایناسور رو نگاه کنید. میبینید که هوشمندترینشون اونایی که مغزای بزرگتر دارن در آخر دوره دایناسور هست. ترودون یه دایناسوری که معروف به باهوش‌ترین دایناسور و اینکه بزرگترین مغز و مثلا نسبت جثه داره این جز آخرین دایناسورهاییه که وجود داشته یک افرادی از همین شعبه یه کسایی که مثلا موریس فکر میکنن میگن ممکنه دایناسورها از بین نمیرفتن ولی یه چیزی شبیه آدم ازشون به وجود می‌اومد یه زیست‌شناسی که من اسمش یادم نیست یه کتابی نوشته که سعی می‌کنه نشون بده که این تکامل دایناسورها میرفت به سمت اینکه کللشون این فرمی بشه آخرش یه خزنده هوشمند کشیده تو کتابش من این اکس رو دیدم که یه چیزی مثل موجودات فضایی که توی فیلمای چیز هست، ساینس فیکشن هست. یه موجودی که بالاخره به دلایل میگه که این سرها باید وایس جوم‌جومش باید این فرمی باشه، این و داشته باشه، چشماش باید اینجا باشه، تقریباً شبیه آدمیزاد. یعنی می... حرفش که اگه اصلا پستاندار به وجود نمی اومد همون دایناسور هم میتونستن خط تکاملشون رو ادامه بدن و یه موجود زنده حوشمن مثل انسان به وجود بیاد که با حوشش در واقع بتونه دام... ببینید انسان طبق نظرات مثلا هموسپین این چیزی که ما از رسیستی نسلی که بهش تعلق داریم ست هزار ساله به وجود اومدیم و کلن کار زمین رو گرفتیم وقتی که حوش یه مذیعتی در رقابتی در این حد مهمه به نظر میاد که خب حیات به این سمت میره دیگه شما در و شواهدش هم اینه که شما در دایناسارا یا هر موجودی که نگاه میکنید انگار تاریخی میگذره نسلشون حوشمندتر داره بشه بنابراین انگار یه فورسی در طبیعت وجود داره به سمت رفتن به سمت موجودات و حوشمندتر. موجوداتی که مغز داشته باشن هی مغزشون بزرگتر و بشه بیشترش زبان مثلا اینستال کرد و نهایتاً این چیز مثل آدم به وجود بیاد این تصویر کلی زیست شناسی مثل موریسه که حرفشون اینه که نه تنها این ریوایند کردن چیز خیلی عجیب و غریبی اتفاق نمی‌افته غیر از همین چیزایی که می‌بینی بلکه اینو اصلا حرف دترمینیسم میزنن حرف اینو می‌زنن که زیست شناسی به این سمت باید بره که تکامل قابل پدیکشنه یعنی شما باید بتونید اگه یه محیطی رو به شما بدن بگید که این موجود توش میذارم چه اتفاق میفته براش؟ الان شواهد اکسپریمنتال اینه که هم تو آزمایشگاه هم توی طبیعت آزمایش انجام دادن توی این کتابی که من براره در موردش صحبت بکنم از این آزمایش ها صحبت میشه از یه آزمایش قدیمی اینه که توی یه... یه نوع باکتری رو توی یه محیطی چند بار کش دادن و گذاشتن نسل های متمادی بگذاره الان یه آزمایش خیلی معروفی هست که نمیدونم به 100 هزار نسل رسیده که بدم چند سال همش سی ساله هم. این آزمایش شروع شد کلا این سری آزمایش‌های این شکلی انجام شده و همین الانم هم در حال انجام است یکی از این آزمایش‌ها اینه که یه باکتری رو کش دادن بار اول 17 نو باکتری ورییشن ایجاد شده و بار دوبار دقیقا همین 17 نو باکتری با همون فنو تیپا ایجاد شده و نکته عجیب شید یکی جنو یکی نیست یکی نیست یعنی شیوه خود شدن فنو تیپاشون با همین فرق بود یکی دریا میتونی باشه همون شدن با جنباید. اصلا, اصلاً جیناتیبشون یکی نیست مثلا بیان نیست در مورد این آزمایش اده اینه که اصلا جیناتیبشون که سیکوینس کردن یکی نیست یعنی اینجوری نیست که این ژنا چیزای منحصر به فردی برای اون فیناتیب ها باشن بزرد با اصطلاحات بومی بخوایم صحبت بکنیم این آزمایش نشون میده که نظریه اصالت فنوتیپ درسته نه اصالت جینات یعنی ژن ابزاری هستن که این فنوتیپا رو کد میکنن ممکنن جورای مختلفی فنوتیپ فنو بده بشه کد کرد و چیزی که مهمه اینه که اون فنوتیپا یه چیزایی یکسانی باشه آزمایش های متعددی وجود داره که بعضی هاشون برعکس نشون میدن که اتفاقای رندوم میفت بعضی هاشون یعنی الان حرفهایی که من زدم اگه میخوام میخواد بگید که من الان ببین میخوام اشاره برسونم که الان در زیست شناسی دو تا بدیحیاته. که حرفای موریز کاملا درسته و گلد کاملا اشتباه کرده اینجوری نیست این یه بحث خیلی جدی زیستشناسیه کمید آخرین کتابی که منتشر شده و خیلی کتاب کتاب مورد بحث قرار گرفته من, من قراره در موردش صحبت بکنم از دیدگاه آدمیه که طرفدار در واقع شواهد میاره آزمایشگاهی و از تاریخ طبیعی موجودات زنده و تکامل که نشون بده که بیشتر متمایل به موریس هرچند که با موریس فاصله بوده یعنی دقیقاً من فکر می‌کنم جای معتدل دیوایسته یعنی اصلاً دترمینستیک نگاه نمی‌کنه ولی در عین حال اینکه کلیاتی ثابت میمونن رو قبول داره حالا من مسائلی خوردم میگم فنیتا رو که احتیاج به استفاده از اصطلاحات زیدشناسی داره رو میذارم تو اون که اصلا قراره این کتاب توصیف بکنم و در موردش مثلا یه بحثای نقدی که وجود داره رو مطرح کنم خب پوه خیلی هم بحثم طول نکشی دو تا نکته فقط آخرش میخوام بگم دو تا نکته میخوام آخرش بگم ببین ب- ب- بحثی که الان کردم همین که شما بدونید که این موضوع که اگر حیات رو ریواند بکنیم چیزی دیگری به وجود میاد که اصلا رفتی به الان نداره این یه حرف یا جز به مثلا گزارای شناسی نیست بنابراین اصلا کلنی مسئله تعهد تا... ببین من تعهدم این بود میخوام اینو از اون بحثای لاکاتوشیی که کردم تعهد ما اینه که عقاید ما با هارتکور علم در تعارض نباشه اگر تعهدی نسبت به علم داریم این که نیو داروینیست معنی مینستریم تعارض داره یا نداره اون یه چیز یه خود دل بخواهیه من سعی کردم نشون بدم که حتی این کمربندی ایمنی یعنی مینستریم موجود شناسی هم تعارضش در صورتی استارتش میخوره که این حرف گل درست باشه و اگه گل درست میست و ما میتونیم یه خطوط کلی پیدا بکنیم که این اتفاقای ظاهرا رندوم، کانورجنس همگرا میشن به یه سمتایی این کافیه برای خاطر اینکه که بگیم که انگار داریم یه دیزاین رو دیزاینی که اتفاقا یه نکتهی که دیزاینی که امیغتر از اون بحث خیلقت گراییه یعنی اگه مثلا فرض کنی یه نفر بیاد ادعا بکنه که کل این دیزاین و این کانورجنس نتیجه مثل اون بحثی که در مورد دولفینا کردن که شکل دولفینا از کجا میاد اساس از کوره زمینم همت تا نمیاد از ماهیت آب میاد حرکت کردن توی آب یا توی هوای قوائدی داره پرنده نمیتونن مکعب شکل باشن با بالای نمیدونن مثلا میله این شکل پرنده بودن ما رو به یه چیزی میرسونه مثلا مثل که به یه شکل های بسید اینکه اینکهقدر بزرگ باشه کوچیک باشه چه سرعتش مهم باشه براشین یا نله واقعا که مثلا یه ماهی ممکنه شکل عجیب و غریبی داشته باشه برای اینکه زندگیش بر اساس استتار میخواد بگذاره. نمیخواد تند شنا من میخوام بگم این, این ایده که مثلا شکل دلفینا ها از ویسکوزیته آب میاد بنابراین توی قوانین فیزیک انگار این شکل تعبیه شده اگه یه زیستشناسی بیاد یه روی اگه زیستشناسی شناسی یه سمتی داره که تمام این دیزاینی که در موجودات زنده وجود داره نتیجه قوانین فیزیک هم یه لحظه تصورش بکنید نه حتی جغرافیا و ایستوری زمین که اینجا چه اتفاقای افتاده اگه یه همچین چیزی رو یه نفر بتونه در واقع بگه این مثل اینه که بگیم که انسان توی قوانین فیزیک تراحی شده بنابراین برسیم به یه چیزی مثل عقیده مسیحی ها که اصلا جهان انگار برای انسان شده شد یه جور دین خیلی انسان مدار مسیحیتی همچین تصوری از جهان داره که خلقت اصلا برای مسیح و به وجود اومدن انسان اگه نه بگیم قوانین طبیعت به اضافه هیستوری و جغرافیا و ویژگی خاص زمینه بگیم خب این مثلا اون چیزی که مسلمان میگن، انسان موجود خاص مثلا خلیفه خدا در زمینه خود زمین اینجا به عنوان یه کره خاص تو شکل دادن به حیات و رسوندن حیات به یه موجودی مثل انسان نقش داشت. میخوام بگم این اینا خیلی دریافت های از طبیعت و خلقت هستند تا ساختن تا مجسمه زبرتی و فوت کردن تو شد برای اینکه منشه مثل اینکه دیزاین رو یه جای امیختری در باقی دارن قرار بدن یه نکته دیگه که فکر می‌کنم نکته مهمیه اینه که این تصورات رندم نست وقتی به وجود اومد من میخوام یه لحظه ذهنمون رو از چیز پاک بکنیم که چون دوست دارن ایتیست باشن و ضد مذهب حرف بزنن روی این رندوم بودن و این چیزها تحکیت کردن اینو بذاریم کنار فکر کنیم دانشمند خیلی به عنوان دانشمند بدون هیچ انگیزهای فلسفی و دینی و این حرف های وقتی دی اینهی کشف شد یه دفعه کل این جریان نظریه تکامل و زیستشناسی از بررسی فنوتیپ ها گرایش پیدا کردن به یعنی فشار اومد روی قسمت جنتیک مثل اینکه اون قسمت جذاب جدید زیستشناسی این قسمت بود اون قسمت یه رندم نسی توش دیده میشه یعنی زیست ها فکوس کردن روی یه بخشی از جریان تکامل که واقعا به نظر رندم میرسه اینه که یه آدمی مثل گولد که اتفاقا آدم ضد مذهبی نیست احساسش نسبت به تکامل این شد که یه چیز رندم در حالی که به داروین که نگاه میکنی یعنی به نظریه که نگاه میکنی تمام تأکیدش رو نشرا سیلکشنه یعنی روی سیلکشن فنو اصلا کاری به اون قسمت اتفاقایی که میفته که چجوری وریشن اجاد میشه به نظرش اصلا مهم نمیاد. میخوام بگم میشه گفت که یه دهه هایی مثلا دهه شست و هفتاد و اینا سی تحت تاثیر کشفیات جدید مربوط به دی این ای و ژنتیک و اینا یه مقدار این حاله هوا رو پیدا کردن که اصلا انگار این جریان تکاملی چیز کاملا رندوم مثل دوامای تصادفی و الان دوباره برگشتن توب تا به ژنتیک خوابیده برگشتن دارن نگاه میکنن که مثلا این ا دویا نگاه میکنن که این دوزلمنت مثلا چقدر مهمه یعنی موجود زنده اصلا توالت جنینی که داره دِولاپ میشه یه محدودیت‌هایی باعث میشه که یه شکل‌های خاصی بگیره یه چیزایش با هم باید هماهنگ بشه و دیگه رندوم‌نسی نمیبینن به مطالعات میدانی که میکنن مثل همین اتفاقای عجیبی که افتاده یه مار رو نگاه میکنن میبینن اصلا این یه مار نیست این در دو بار مثلاً به وجود اومده شکلشون یکی همه چیزشون زندگیشون یکی ولی جن... جنومشون زمین تاصلیم فرقه این جریان سیکوئسی که الان من میتونیم موجود زنده رو بگیرم جنومشو رو در بیارم رششته DNAش رو سیکونس بکنم. روز به روز هزینش داره میاد پایین سیکونس کردن جنوم انسان یک میلیارد دلارلی بار هزینه برده. الان حرف اینه که به نسل جدیدی از دستگاه سیکوسی برسییم که ده دلار، شما بدید جنومتون رو بهتون بدن و یه دیسک مثلا تعویدتون بدن برای پزشکی مثلا برید هر جایی که میرید دکتر بگه آ جنومتو بده این پزشکی جدید به این سمت داره گرایش پیدا میکنه حالا اینکه واقعا جدی بشه یا نه الان که خیلی خود پزشکی خیلی جدیه که این میتونه خیلی محصر باشه حالا بعضی ممکنه تردید داشته باشه بنابراین این جریان رندوم دیدن میتونه اینجوری توجیه بشه از علمی که نتیجه حیجانات چند دهه بعد از کشف رشته دی این ای و تمرکز شناسی روی بحثای مرورد به جنو جنوم بود و الان دوباره به فنوتیپا که نگاه میکنم مثل داروین یه مقلی چیز دیگه ای دارم موجودات زنده رو نشراس سلکشن شکل میده نه اون تغییراتی که اونجا داره به وجود میاد که شاید رندوم باشه. آخرین نکته که نکته خیلی مهمیه به نظر من یعنی که ای تئیست‌ها رو متهم میکنن که گرایش های زده علمی دارن چرا؟ برای خاطر که میگن میگن اینا دنبال گپ میگردن یه جایی که علم پر نکرده باشه که بگن که این کارو خدا کرد علم نمیدونه که حیات چجوری به وجود اومده برای اولین بار فوری مظهری ها جشن میگیرن که آه ببین اینو دیگه خدا کرد یا فرانک ها رو مثلا مثل معروف در این روشینی دیگه نیوتون قواهد مثلا جاذبه و همه مکانیک نیوتون که نوشت درباره منظومه شمسی توی کتابش نوشت که پایداری منظومه شمسی از قوانین مکانیک در نمیاد و این پایداری رو دیگه خدا یعنی نیروی ماورای طبیز منظومه شمسی رو پایدار پا صد سال بعد لاپلاس نشون داد که از قوانین مکانیک کلاسیک با یه ریاضیات یه خورده پیچیده تر پیشرفته تر پایداریش هم در میاد بنابراین انگوشت خدا دیگه لازم است این که گپ ها باعث شالی مذهبی میشن و مذهبی ها اینگار یه جوری ضد علمی رفتار میکنن به که خوشحال بگن که این گپه من اینو پرش میکنم دوست دارن که این گپ پر نشه خب عینن من میخوام بگم که اگه دقت بکنید مثلا تو این درسای تکامل ایتیسام هم همینجوریه هم. یعنی الان گرایش علمی اینه که بریم ببینیم این ها چجوری ایجاد میشن چه دلیلی داره ها دوست دارن بگن اینا رندومه ایتیستا دوست دارن بگن تکامل پردکتیو نیست در اینکه این با تصورشون از جهان سازگار نیست بنابراین مذهب نیست که ضد علمی شما هر اعتقادی رو از جای دیه‌ای آورده باشید این ممکنه با تحقیقات علمی تون کانفلیکت پیدا بکنه یعنی دوست نداشته باشی که چیزایی روشن بشه الان اگه روشن بشه که جهشات رندوم نیستن یا روشن بشه که تکامل خیلی که این به ضرر اتیئیستاست فریاد می‌زنن که بدون این که بدونن واقعا از نظر علمی به اندازه کافی شواهد داشته باشن دوست داد بزنن که اینا رندوم برابریم هیچ هدفی در خلقت انسان نبوده بی خود خودتون رو با نمیدونم قواعد مصری سرگرم نکنید و ما همینجوری به وجود اومدیم و داریم دنبال زندگیی که دوست دارم برابریم میخوام این ای از اینه که گپ‌ها یه جایی به درد ایتهیستا میخوره که پر برابریم انگار شما ببینید یه آدمی صد داوکیز انگار وایستاده جلوی این که این مثلا رندوم نیست یا جلوی آلمن مثل موریس که داره میگه که مثلا حیات هرچی قائل چی قاعد... علم باید به این سمت بره که پریدیکشن بکنه، قائل من بکنه، همه رو روشن بکنه. اینجا این تاریکیه به درد دیتا ساینس میخوره. طرفدار این تاریکی هستن که حالان... شاید صد سال دیگه همین چیزا رو ما فهمیده باشیم. یعنی تمام رازهای میوتیشن رو فهمیده باشیم، فهمیده باشیم که رندوم نیست به این چیزا داره، فهمیده باشیم که های زیادی کرده باشیم که بدیهی کرده باشه که مثلا پدیده حیات یه پدیده تکرارپذیره و اینا با علم سازگارتره علم هر چی بیشتر به سمت دترمینیسم بره علم تره. تا اینکه من بگم یه چیزای همینطوری اصلا اگه قرار بگم یه چیزای همینجوری رندوم شد دقیقاً ضد علم دیگه علم میخواد بگه همین چیز قاعده منده همین چیز دوست داره قاعده کشف بکنه بنابراین این مذهب نیست که ضد علم و گاف دوست داره. هر کسی یه جایی ممکنی جذب گوش داشته باشه شما میگه
3: و یعنی
0: یعنی یعنی زنی و ویژگی های فیزیکی و چیزی که در عالم وجود داره حیات رو میبره به سمت یه چیزی مثل انسان. مثل اینکه جهان دیزاین شده برای اینکه چیزی مثل انسان به وجود بیاد. آخه دهره کره زمین دیزاین شده برای اینکه توش انسان به وجود بیاد. کره
3: زمین خوش من حالا راندوم اصلا کره زمین
0: شده. یه بزرگی شده. باشه. راندوم دیگه مثلا یعنی الان مسئله اینه که نه قواعد فیزیکی که دیگه راندوم نمیخواد بگیم هست. یعنی شما میخواد بگید یه جهانی وجود داره که توش یه قواعدی وجود داره که این قواعد ازش یه حیاتی به وجود میاد که این حیات منجر به انسان میشه بنابراین انگار دیزاینی در عالم وجود داره حتی در الان این بحث فاین اینه که ذره شما این ثوابت فیزیکی رو تغییر بدید نه تنها حیات به وجود نمیاد کهکشان ها ممکن به وجود ناد با یه تغییرات جزئی بنابراین ما در یه جهانی زندگی میکنیم انگار هدفمند به سمت یه به وجود می‌دن حیات و توی حداقل کره زمین به سمت به وجود می‌دن یه موجود هوشمند مثل انسان داره هدفگیری شده. یعنی با کوچکترین تغییری این اتفاق نمی‌افتد.
3: انسان
0: یه نه الان ما در دورانی زندگی می‌کنیم که انسان هوشمند دیگه موجود هوشمند توی کره زمینه. من فکر می‌کنم از نظر ها همی‌طوری که الان گفتم. شما قاره استرالیا رو هیچ کسی نمی توش ممکن بود یه میلیون سال و بعد یه موجود هوشمندی مثل انسان به وجود بیاد کما اینکه یکی از این آقایون زیست شناس گفته که خزنده‌ها ها ممکن بود از یه چیزی مثل انسان به وجود بیاد انسان به معنای یه موجود هوشمند به اندازه کافی هوشمندی که که بتونه حالا واقعاً اینکه انسان یعنی چی این دیگه خیلی دور از دانش زیست شناسی من فکر می‌کنم اصلی انسان زبان زبان پیچیده که داره اینا دیگه خیلی نمیشه واقعا انتظار داشته باشه یه موجود هوشمند داریم حالا بیاین روش یه تهوریایی یک بار به وجود اومده نه تو آزمایشگاه میتونیم دوباره به وجودش بیاریم یه خورده دیگه بحثای از حالت محسیزی شناسی خارج میشه
2: این حالت قربت هر چقدر یه حالت ها در این دوم بودن طرف ثوابه اجتماعی و الهیاتی شلون که یعنی هر چی انگار بیشتر داره یه رابطه توئیدی بین شرایط طبیعی امسان و اندیشه‌هاش و اینا خوب میخوایم بعدش
0: نه نیست ولی به بحث امروز ما رب نداره دارم اینکه میدونم شما چی دیدید ولی در
2: که اصلا مثلا میگم از الهیاتی که مبتنی بر یه شرایط زیستی هستند آره ولی شرایط زیستی مؤمنان به این سمت که حتما یه سری عوامل الهیاتی رو اتخاذ
0: ببینید یه خورده از بحث من نمیخوام بگم بحث شما میکنید آره بذار این جلسه رو با این موضوعی که شروع کردیم تموم بکنیم این که دیدگاه های تکاملی مثلا فرض کنید در اخلاق شما کلن درگیر فلسفه اخلاق هستید اخلاق فرص... الهیات آه... حالا تا حدود یا الهیات مثلا بیشتر تو فلسفه اخلاق و اینا این بحث هست که این اصولا همه چیز به منجر به یا نه این یه بحث چیزیه من فکر میکنم بحث بحث جداییه ولی بحث, جدایی. بحث بله. قبول دارم بحث گراییه یعنی
2: که شرایط گرایی این رو...
0: یعنی اینکه شما دیگه خورده عقوب و مطلق ندارید دیگه این شرایط زیستی شما اینا براتون حسن و اونها مثلا میکنه بذارید من این نکاتی که مربوطه رو بگم هر از این زدم که تقریبا همین اتفاق میفتاد. من میخوام خب یه نکته یه خورده به اصطلاح دینی بگم اونم اینه که کلن فضای علم و حتی فلسفه و تفکر مدر خیلی به صورت ها اهمیت میدید و اون, بله؟ فورد و فورد. فورد. و اون چیزی که مثلا فرصوی تو دیدگاه دینی و عرفانی هست مثل من میخوام تاکید بکنم روی این نکته که این شاعر شاعر غیر معروفی شعر معروفی داره که میگه که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست تفکر دینی از مصول افلاطون بگیرید تفکر الهیاتی اینجوریه که انگار یه معانی وجود دارن یه حقائقی هستن که به یه شکلایی تصورت پیدا میکنن صورت مهم نیست اینکه این چیه؟ مثل این که معناش مهم این با این نگاه به موجودات زنده نگاه بکنید مثلا من میتونم بگم که به معنای دیترمنیستیک در کره زمین حیات رو هر وقت ران بکنید مرغ ماهیخوار به وجود میاد. بگم مرغ ماهیخوار یعنی یه چیزی که در آسمان میپره و موجودات متحرک توی آب رو میخوره. حالا دفعه دیگه که ریوایند کردم شاید مرغ ماهیخوار پرش اینجوری نباشه. ولی میخوام بگم این معنا تکرار میشه. دقت میکنید؟ صورت تحقق پیدا کردن از نظر دینی مهم نیست. یعنی به یه معنای ممکنه من با یه دیدگاه عرفانی بیام بگم موریس حق داره deterministic همیشه ماهی به وجود میاد. همیشه یه چیزی مثل کوسه به وجود میاد. ولی اینکه شکلش این باشه شکل معنی، اصلا ممکنه رشته دی این ای کی میگه که خود دی این ای همیشه باید همینجوری چهار حرف با همین مواد شیمیایی باشه ممکنه حیات دفعه، ولی اینجور دیگه ای به وجود بیاد. ولی بالاخره حرف اینه چرا یه چیزی تولید مثل بکنه نشار سلیکشن دخالت میکنه و یه حیاتی رو به وجود میاره و معانی حفظ میشه ولی صورت رو ممکنه تغییر بده این یه نکته ای که اصلا تو خارج از بحث زیست شناسیه چون تو زیست شناسی اگه بخواید بگید ری میشه همین اتفاق میفته مثل اینکه میخواد بگید واقعا سنجاب پرنده به وجود میاد یعنی سایزشو پوستش و مو و همه چیزش هرج و باشه یه خورده فرق کنه طرف میتونه بگه نه این اون نیست که من میگفتم مثلا یه چیز
2: ذاتی آره
0: یعنی پیشینی یعنی آفر یعنی بگم موجودات زنده رو یه خورده کلیتر معنی گراتر بهش نگاه بکنید شاید بشه به یه جور دترمینیسم رسید. صورت تحقق پیدا کردنش رو تغییر بدید این یه حرف خارج از محدوده علمه که دارم آخر جلسه میگم که ولی ممکنه یه آدم متدین خیلی اینو خوب بفهمید که ریواند کردن معنی اصلا اون موجود خزنده خوشمندی که اون آه, آه، کشیده ممکنه از نظر یک آدم دینی و انسان باشه انسان لازم نیست پستاندار باشه مثلا تو تعریف انسان حیوان ناطق مهم که نطق داشته باشه مهم که به این زبان نامتناهی که ما داریم وزف شده باشه اون مسئله اخلاقی همه همه حل میشن این زبان یه چیزیه مثل میدونی چی میبونه مثل این که این جریان تکامل این شکلیه که شما از یه جایی میزی شروع میکنیم به یه جایی که می‌رسید یه شییی هست که یه چیزی که به اونجا رسید میره میره به سمت بناهای انسان مثه اینی که به یه جایی رسیده که به اون بناهایته وصل شده خب این زبان میژگیش این چیزی که ما پیدا کردیم ما راست از ها جدا کرد ما ب... میتونیم درباره حقیقت صحبت بکنیم مثل که یه توری داریم که میتونیم جهان رو باش کلن همه چیز رو سید بکنیم این بست رو سیست شناسی میسید
2: بر... اصلا من میخوام
0: بگم ما یه جوری یه, یه معلفی بیناهایت پیدا کردیم مثل اینکه که یه مرزی وجود داشت که از این بگذری دیگه اصلا یه چیز دیگه ای شد اون هم این زبانه زبان پروڈاکتیف که ما داریم حیوانات نداره اینکه مغز به یه جایی برسیم توش انستال بشه دیگه تو یه چیز دیگه ای شده دیگه حالا اخلاق، حسن، نقوب و اینا همه یه چیزی برات حالا به یه مطلقی در واقع بحث شدیم که این ربطی نداره به اینکه تو بگیم من محصول زیست چناسی هم. این دو تا چیزی میخواستم میگم اینکه این مسئله صورتگیرهی بودی ای که این چیز دیگه ای که اینو میذارم تقصیر شما برای اینکه سوالی کردید که من عواستم پرچم خواهد خب این بحث خط بکنی من نتیجه بحثم اینه که اصلا واقعا نظر شخصی منه که فقط evolusion به نظر من با الهیات سازگاره اصلا خلقت گرای سازگار نیست و یعنی اون هاردکور زیست شناسی اصلا از نظر من جزء الهیات شخصیت ابن تطور منم در درون من زندگی میکنه یعنی واقعا الهیاتی میشه تکامل به نظر من کشف و نکته دوباره این که این مینستریم زیست زیستشناسی به هیچ وجه چیز قطعی نیست. یعنی با وحشتناک. اصلا باور کنید مهمترین نکته به نظر من اینه که شما دانشمندار رو به دو دست تقسیم بکنید. اونایی که احساس علم میکنن آدم های بسیار بسیار چیزی هست. متبسطی هست. واقعی اونایی هست که میفهمن که خیلی چیز ها نمیفهمن. بابا اصلا چی در نوزادی خودش به سر میبره ادعاهایی که ازش نمیدونم بیام در فلسفه استفاده بکنم اینا در حد جکه یعنی 100 سال دیگه مردم میخندن به اینکه یه ادمایی توی قرن مثلا لیستون فکر میکردن خیلی چیز میدونن میخواستن ازش نتایج الهیاتی و فلسفی در هر دو جهت چه الهی‌دان باشن چه ایتهیست باشن اصلا هیچ چی نمیدونیم یعنی شما واقعا یه خود ژنتیک که میخونید میفهمید که در حد نوزادی چه میدونم مطالعه فقط هیوناتو در سال بالایشو نمیشنسید یه آزمایش تو جنگلای آمازون انجام دادن یه کاری میکنن اسم علمیش یادم رفته یه درخت رو برمیدارن دورش یه پوشش قرار میدن بعد سمقاشیش میکنن خرد خردش میکنن که همه حشراتی که بود، اکثر حشراتی که از توی درخت وجود آوردن نام نداشتن، یعنی شناخته شده نبودن از یه درخت شما فکر الان مردم فکر می‌کنن که اکثر موجودات زنده ما دیگه تو زیست‌شناسی شناختیم. ما هنوز فنوتیپا رو نمی‌شناسیم. اصلاً رابطه هیچی نمی‌دونیم. باور کن از تو سطح جن در حد بی‌سوادی مطلق یعنی شروع کردیم این چیزایی بدونیم. اینی که کلاً این بحثا خنده‌دار یعنی و حالا من نهایتا تو همین بحثای خنددار سعی کردم نشون بدم که با همین مین استریم شناسی که قطعا 50 سال دیگه این نیست نمیشه چیزی برای الهیات گفت برای خاطر این قدم اولی که میخواد برداری برای الهیات باید ثابت بکنید که این بحث درستی که اگر ریوایند بکنم چیز دیگه ای میشه و این اصلا با شواهد دینی شناسی اثبات نشده حداقل دقل میتونیم بگیم توی سی سال اخیر به سمت مخالف نشرف حالا این بحثای تکاملی در این حالی که من امیدوارم اگه یکی از این سخنانیار ست سال دیگه گوش بده نخنده من میدونم که این حرفا خنده داره یعنی این مقدار احساس علم که حالا بیاین ازش برای خب چیکار چی کار کنیم دیگه وقتی یه میگن بقیه نمیخندن من هم میرم این چیزی می درباره فیزیک نمیدونین در مورد اشیاء بی جان چه برسه در مورد زیست شناسی این احساس علم یه احساس شگفت انگیز اعجابانه ایه که متاسفانه اکثریت دانشمندا دارن و به مردم در هم منتقل میکنن یعنی میان طوری حرف میزنن که انگار خیلی چیز میدونن ولی هاشون مثل نیوتن و انشتان و اینایی که خیلی چیز میدونستن و خیلی آدم مهمی بودن خیلی خوب میدونستن که چیزی نمیدونن یعنی احساس این جمله از نیوتونه که میگم من احساسی بچه‌ای رو دارم که کنار یه ساحلی قدم زدم و یه چند تا صدف پیدا کردم یعنی مثل این که از بین توی این ساحل به این بزرگی دو تا سه تا صدف رو برداشتم و نگاه کردم بقیارش مونده انیشتار هم همین احساس رو داشت کنن همه دانشمندای بزرگ اونایی هستن که به این اسم میفهمن که چیزی نمیدونن خیلی کم میدونن و خنگاشون اینکه یعنی بیشتر که از مغزشون استفاده بکنن از دهنشون استفاده میکنن ببینید بزنید من اخرین جلسه چون قول گرفتم که بیشتر طول بکشه که کسی ناراحت نشه یه خورده اینا رو قرار نبودی بگیم یه جریانی به وجود اومده توی چند دهه اخیر اونم این نوشتن پول در آوردن از طریق نوشتن کتاب های پاپولار ساینتیفیک مثل تاریخچه زمان آقای هاوکینگ یا مثل همین سرفیش جین یا سالساز نابینای آقای داکینز یا شروعش با کی بوده مثل آدمای مثل ساگان یعنی که شروع کردن فیلم مسترد درست کردن فیلمای علمی کتاب علمی نوشتن برای عمومی مردم میگی اونها نسخه فروش رفت و این تبدیل به جدید مثل عددی شدیم بعضی رو بهش میگن ترد کالچر، اگه میخواید سرچ بکنید این که دانشمندا کتاب بنویسن مستقیم با مردم ارتباط داشته باشن این وحشتناک آسیب داریم میزنه به علم. برای خاطر اینکه مردم اون کتابی رو دوست دارن که توش طرف ادعای دانش میکنه. یعنی الان من این کتاب بنویسن یا به خودم هایی چی نمیدونیم این بیچاره نمیخرم بگید ما دیگه یه یه آقای داکینز آخر عمرش اومد تو تلویزیون گفت اصلا دیگه تئوری بایوریتینگی هم همین امتیوریه هم تموم شده هاکینگ هاکینگ ببخشید هاکینگ اومد توی شو آقای این آمریکا یکیه لاریکینگ اومد و این حرف رو زد خود فیزیک هم دیگه صداشین در اومد که بابا کدوم اصلا امتیوری چیه کدوم تئوری بای ولی مردم اینو دوست دارن دیگه مردم دوست دارن از دانشمند اظهار علم بشنبن. و این بزرگترین فساد ساینسه که ما الکی بیان اظهار نظر بکنیم در مورد اینکه زیاد میدونیم شما تمام این کتابای پرفروش رو بخونید همشون همینطوریه هم. یعنی به جای تاکید بر اینکه خیلی چیزا رو نمیدونیم معمولا تاکید بر اینه که اصلا دیگه تموم کردیم قدم آخر رو داریم برمی‌داریم همه چیزی رو میدونیم از کهکشان تا از بیگ بنگ تا انسان رو تموم شد فلسفه و اینا رو بریزید دور میگن دیگه صراحتا میگن فلسفه هم به درد نمیخوره همین ساینس همه چیز رو حل کرد و تموم شد هیچ رو حل نکردیم واقعیت اینه که ما در علم نه در فیزیک نه در هیچ شاخه دیگه هیچ چیزی رو حل نکردیم خیلی چیزا فهمیدیم ولی بین بی‌نهایت بیشتر از دانشمون نمونهش برید ژنتیک دیگه جایی که میخواهید اثر احساس جهل بکنی به یه پیچیدگی ببینید که گیج کننده است برید تو ژنتیک هر چند سال یه بار میفهمیم که او هیچی نمیفهمید تا حالا دوباره بعد ولی باز دوباره احساس میکنن که حالا دیگه فهمید دوباره 5 سال دیگه میفهمن که خیلی واسه پیچیدتر از اون بودی که پنج سال پیش میفهمید بسیار خوب.